0: Der 16er. Der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald
1: Lies. Hallo Ewald. Hallo Michael. Liebe Grüße nach Hamburg.
0: Ich bin jetzt mal ganz freundlich erstmal. ne? Hallo lieber Ewald. Ich, ich grüße dich aus Hamburg und freue mich, dass wir diese Ausgabe zusammen, zusammen aufnehmen.
1: Was soll das heißen? Die Nummer bist, 192. Was soll das heißen? Du bist jetzt erstmal freundlich. Soll ich, willst du gleich nicht mehr freundlich sein oder was? Ich kann den Leuten ja nicht schon wieder erzählen, was schon
0: wieder alles passiert ist und sie damit langweilen. Eben. Ach so, bevor ich das vergesse. Bevor ich das vergesse, als allererstes, lieben Dank an euch da draußen äh, für eure kreativen Vorschläge für eine Strafe für Ewald. Äh, der ein oder andere hat es mitbekommen. Ewald hat ja letzte Woche gepatzt. Ich habe ja gesagt, so, jetzt ist mal Schluss hier mit dem Bayern-Thema. Über Bayern reden wir jetzt nicht mehr. Wer das nächste Mal Bayern sagt, der kriegt eine Strafe. Was macht Ewald 30 Sekunden später? Ja, Leverkusens Offensive, die ist ungefähr so gut wie die von Bayern. Haben die Leute mitbekommen. Flo auch. Und Flo hat bei Insta gefragt, was soll Ewald jetzt für eine Strafe kriegen? Und wir haben super Vorschläge bekommen, muss ich sagen. Herzlichen Dank. Und wir haben uns überlegt, wir stellen jetzt drei zur Auswahl. Also wir, Flo und ich. Ewald wusste bis Sonntag nichts davon. Diese drei Vorschläge sind folgende. In einer der nächsten Sendungen muss Ewald entweder bei der Sendung ein HSV-Trikot tragen, bei der Aufnahme, oder er muss in seiner unverwechselbaren Art die insta von unseren Hörern vorlesen, die mit uns Kontakt aufnehmen. Das könnte auch ein Spaß werden. Oder, auch ganz gut, er muss ein Shirt tragen, äh, mit der Aufschrift I love FIFA. Das sind die Vorschläge. Das stellen wir nachher bei Insta zur Abstimmung. Macht gerne mit. Wir sind sehr gespannt, was dabei rauskommt. Und ich glaube, am allergespanntesten, wenn man das so sagen kann, ist Lin. Stimmt's?
1: Wie bitte? Ob ich am allergespanntesten bin? <lacht> ähm, Michael, das war jetzt eine sehr schöne Einleitung und Eröffnung äh, und äh, super Vorschläge aus unserer Community. Ich bin mal wirklich äh, sehr gespannt, äh, für was sich äh, unsere Hörer entscheiden. Ich muss jetzt nur Folgendes äh, sagen. Also ähm, in der Zwischenzeit ähm, hat es noch einmal intensive Recherchen gegeben von Seiten unserer Technikerabteilung. Und ähm, ich will dir ja nicht zu, sagen, zu nahe treten, Michael, aber so wie es aussieht,
0: <lacht> bist du derjenige mit? gewesen. <lacht>
1: du bist derjenige gewesen, der 20 Sekunden, nachdem du gesagt hast, so, wer ich noch einmal irgendwas, äh, irgendwas sagt äh, ähm, und so weiter. Ich weiß, ich habe es mir nicht nochmal angehört, aber ich weiß es aus, äh, aus zuverlässiger Quelle dass ja, die Recherchen bitte. ergeben Hüre. haben und so weiter. Hüre. Und nachdem du das gesagt hattest und eine Strafe angekündigt hast, hast du nochmal gesagt, unmittelbar danach, jetzt haben wir aber genug über den FC Bayern gesprochen.
0: <lacht> <lacht> Nie im Leben. Nie im Leben. Ähm, das hat irgendjemand so zusammengeschnitten vielleicht, aber so ein Fauxpas passiert mir nicht. Also hör auf mit dem Scheiß. Da steht jetzt, das Ding. Da kommst du nicht
1: mehr raus. Das ist was anderes, aber ich muss das nur mal klarstellen, also ich habe die KTU... Ich werde das überprüfen. Ich habe die, hab die KTU losgeschickt und es hat sich eine andere Sachlage ergeben, aber gut. Warten wir mal ab, was passiert. Okay. Nächstes, nächstes also, Thema. Da,
0: da kommst du hier mit um die Ecke, ne? Glaubst du mir, du kannst mir hier ja auf den falschen Fuß erwischen, oder wie? Und ich finde das raus, wer da so eine Scheiße auf Deutsch gesagt erzählt, ich, ne?
1: Warten wir es mal ab. Lehn dich ah. nicht zu weit aus dem Fenster. Ähm,
0: also macht mal schön mit. Ich werde das überprüfen. Und sollte es so sein, dass ich das wirklich gesagt habe, werde ich mit, mein, mit meiner technischen Versiertheit dafür sorgen, dass es dann bald nicht mehr zu hören sein wird. <lacht>
1: naja, man müsste so. dann einige Dinge an diese Vorschläge vielleicht ein bisschen um, äh, äh, umswitchen, <lacht> statt dass ich ein HSV-Trikot trage. Könntest du vielleicht mal
0: <lacht> das, ja, ja. das
1: Trikot eines, okay. eines Hamburger Konkurrenzvereins tragen? Vergiss es. Und so weiter. So. Also warten wir mal ab. Also weiter. Weiter im Text.
0: Weiter im Text, ja. Es, es läuft wieder alles schief Jetzt mit dir. Ich habe mich so gefreut, dich mal zu sehen. Auch mal wieder live. Am Sonntag haben wir uns getroffen mit Flo und wollten eigentlich äh, anderthalb Stunden richtig die Köpfe zusammenstecken und äh, und uns überlegen, was wir so treiben die nächsten Wochen und Monate. Und dann kommt der Magat um die Ecke und alles ist vorbei.
1: Ja, also ich, ich habe das ja äh, antizipiert. Du weißt, das ist ganz wichtig, dass man Dinge antizipiert. Ähm, wir waren ja am Sonntag ähm, in Hamburg bei Kicken mit Herz. Und ich bin zusammen mit... Äh, Günther Weigel, dem Chef von Lippe Touristic Marketing, darüber gefahren, von der Caravan-Messe in Düsseldorf, wo wir nachhaltigen Tourismus und die Klimaerlebniswelt Erlinghausen, Kreis Lippe vorgestellt haben und so weiter, sind wir darüber gefahren, haben da übernachtet und natürlich in dem gleichen Hotel, weil ja alle dort sind, war auch Felix Mager. Und dann morgens beim Frühstück, da haben wir alle vier da gesessen. Flo, du und Günter und meine Wenigkeit und dann kam Felix dazu und das war nicht anders zu erwarten, dass, dass wir dann anfangen, über alles wirklich, über möglich, über Gott und die Welt zu reden. Und das war aber auch schön. Und, äh, die anderen Dinge können wir immer noch besprechen. Das werden wir auch, werden wir auch tun. Aber das war doch erstmal schon mal beim Frühstück ein sehr schönes Treffen und viele schöne Themen, bevor wir dann rübergefahren sind ins Stadion Hohe Luft von Victoria, um dort dann so ab halb zwölf, zwölf Uhr präsent zu sein. Wir haben ja
0: gleich äh, mal wieder einen Gast, deswegen ganz kurz noch, wer hat das Ding gewonnen? Du mit deinen Ärzten oder Margaret mit seinen Promis? Das ist eine äh, unwichtige,
1: das Aha, eine unwichtige, also ein, verloren ein unwichtiger Nebenkriegsverfahren. Wackelt Lienen, wackelt Na Naja, also ich sag's mal so, äh, dieses, äh, diese Fokussierung immer wieder, wer gewinnt, wer gewinnt nicht. Ähm, <lacht> ah, die das, alte Ausrede. Das, das langweilt mich. Aber ich möchte das, ich möchte das jetzt in diesem Fall äh, nicht nicht weiter kommentieren. Der, Wer dabei war, hat es gesehen. Es war eine Rekordveranstaltung. Ich glaube, es sind über 200.000 Euro generiert worden. Das war wieder ein volles Stadion. Die 5.000 Leute waren da. Es war eine Bombenstimmung. Äh, Bombenstimmung. Ich, ich, man sagt sowas immer so leicht. Also Es war eine richtig super Stimmung. Es war ein tolles Wetter. Wieder waren viele Leute da. Vor allen Dingen von diesen Hamburger All-Stars, nicht nur Fußballer, sondern eben auch Schauspieler, Sänger, Künstler aus aller, von überall her. Die kommen aus Berlin, aus Süddeutschland, von überall angereist, um dieser, um diese Veranstaltung zu unterstützen. das ist einfach eine tolle Sache. Das macht Spaß und, und, und ist wirklich einfach toll. Und ist mal ein, eines der Highlights im Jahr, dass im Spiel dann so ein paar Sachen passieren die, wo man sich, äh, wo man dann sagen könnte, naja, was, warum, so, weshalb, ist egal. Wir haben zur Halbzeit 5,1 geführt und auf einmal steht es 5,4. Äh, und hm. äh, ähm, Na, dann weißt du ja, was passiert, ne? Ja, also ich sag's mal so, ähm, ist egal. <lacht> 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 ich will Gut. euch jetzt nicht erklären, warum es plötzlich 5,4 stand, aber wir müssen ja auch die Jungs und, und Mädels und alle, die von, von überall anreisen, das eben auch entsprechend unterstützen. Und äh, es gibt dort äh, Kräfte und interessierte Kreise, die immer wieder dafür sorgen möchten, dass die, äh, dass die Old Stars auch dann gewinnen, damit sich das... Ja. Verstehst du? Äh, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Und bei dem einen oder anderen ist der Grad an Bedürftigkeit, das dort auch gewonnen wird, auch sehr hoch. Also ich bin... Ich bin fein damit. Ich habe mich punktuell kurz mal aufgeregt über das eine oder andere, aber das ist ja alles sekundär. Insgesamt gilt, es ist einfach eine Top-Veranstaltung. Wir haben uns dann abends nochmal irgendwo zusammengesetzt und haben schöne Gespräche geführt. Und dann musste ich aber auch schon wieder los mit dem Günther mit dem Günther Weigel, weil weil ich am anderen Morgen hier auf der Baustelle um halb acht auftauchen musste und der Günther einen Termin im Kreis Lippe hatte. Da muss man jetzt Folgendes sagen. Ähm, zwischen ähm, Hamburg und Hannover äh, mhm. gibt es ja diverse Baustellen, in einer dieser Baustellen so zwischen so bei Dorfmark kurz vor Fallingbostel ähm, ich bin so ein bisschen weggenickt, weil ich sehr müde war und als ich, äh, dass ich dann so hochgeschreckt bin äh, bist du noch da? Ja, alles gut, weiter, weiter. Äh, als ich so hochgeschreckt bin, sehe ich, wie der Günther neben mir im Auto sitzt. Äh, und wir stehen. Und ich habe, was ist denn jetzt los? Naja, dann standen wir in einer Baustelle. in einem. Da muss irgendwas passiert sein, was wir bis heute nicht so genau wissen. Weil das eben auch offensichtlich den Verkehrsfunk und auch alle anderen nicht interessiert hat. Wir haben dann eine Stunde 45 auf diesem Fleck gestanden. Also du musst dir vorstellen, in der... Baustelle auf der linken Spur, aber das Ganze auf der Gegenfahrbahn. So, das alles, also rechts war die Leitplanke und links war eine gebaute Leitplanke. Da warst du eingeklemmt. Du konntest nirgendwo hin. Noch nicht mal so Pipi machen. Und wir haben ein drei Stunden da gestanden. Wir sehen ihm am Horizont irgendwelche Hubschrauber. Wir sehen blaue Lichter. Keine Ahnung. Nach ein drei Viertelstunden bewegt sich das Ganze ein bisschen. Wir immer noch komplett ahnungslos, weil kein Mensch hat das je erwähnt. Die ARD-Popnacht hat von sämtlichen Staus in Deutschland berichtet. Das hat keinen interessiert. Und dann sind wir gefahren, haben wir gedacht, jetzt geht's aber los. Dann sind wir anderthalb Kilometer gefahren, stehen geblieben und dann haben wir noch mal eine Stunde da gewartet. Also am langen Ende. Oh Mann. Also das war, Ewald. das war Hardcore. Das war Hardcore. Also ich muss sagen, die äh, bei beim ADAC äh, auf der Homepage stand in der Baustelle bitte die rechte Spur verwenden. <lacht> da, da, bei Dorfmarkt da ist, ist ein defektes Fahrzeug. Äh, das war jetzt uns nicht möglich, weil ich diese großen Schrauben nicht Ich hatte um noch mal die Leitplanke abzuschrauben. Aber ich fand das ein, einmalig und äh, habe ich so noch nicht erlebt. Dass, dass wirklich hunderte von Autos drei Stunden fast irgendwo rumstehen und dass kein Mensch in Deutschland interessiert zumindest nicht was über was über über das Radio und über Verkehrsfunktion so verbreitet Wenn wird. Wenn dann oder? noch
0: jemand gewusst hätte, dass der Weltstar Ewald Linen in diesem Stau steckt, dann wären bei der ARD schon Köpfe gerollt jetzt seitdem. Wir haben jetzt keine Zeit mehr. Der Gast steht vor der der Gast der Gast steht vor der Tür. Der Gast steht vor der Tür. Lass ihn lass ihn doch mal rein Ewald. Der Anruf der Woche. Heute bei Also Leute, wir freuen uns, dass wir mal wieder einen unserer absoluten Lieblingsgäste bei uns haben. Quasi einen Stammgast, Da muss ich nur den Namen sagen. Herzlich willkommen, Christopher Trimmel.
1: Hi. Hi. Hallo. Ich freue mich. Hallo Christopher, ich freue mich auch, dass, du, dass wir uns wieder hören. Ja, wir
0: haben uns äh, schon ein bisschen länger nicht gehört. Ähm, ich war kurzfristig ein bisschen überrascht, dass du überhaupt zugesagt hast für diese Woche, weil eigentlich ist ja Nationalmannschaft, aber Verteidiger sind anscheinend nicht mehr gefragt in Österreich. Das wird eh gar nicht gefallen. Was ist da los?
2: <lacht> nee, was ist da los? Ich glaube, ähm, man hat schon die letzten Lehrgänge gesehen, dass die, die Jungs äh, ähm, gut machen. Also Stefan Bosch ähm, performt äh, mittlerweile in in Italien in der Serie A ganz gut als rechter Verteidiger. Ist zwar gelernter Innenverteidiger, aber macht es ganz gut da. Ähm, Philipp Wehne ist jetzt wieder bei Mainz in der Bundesliga. Der ist überhaupt sehr flexibel auf äh, links, außen oder rechts. Und ähm, ja, wenn, wenn man das sieht, wie, wie Österreich die letzten Lehrgänge gespielt hat, ist das ähm, absolut okay. Und ähm, ich bin immer ein Freund davon, wenn ein Trainer mir die, die Situation, die Sache erklärt, dann, dann ist alles gut.
0: Das heißt, Ralf Rangnick hat ja das dann auch äh, erläutert und es kam nicht einfach nur ein Kader ohne deinen Namen.
2: Ja, richtig, also es ist ja auch kein Geheimnis, wie ich bin jetzt äh, seit, glaube ich, jetzt die letzten drei Lehrgänge sogar ähm, Viererkette. Ich habe halt ähm, ja, meine, meine größten Stärken äh, in der Fünferkette außen. Ähm, ja. Das ist natürlich das Hauptargument und äh, ist auch absolut verständlich. Ja,
0: okay. Dann lass uns über über die Dinge sprechen, die dich momentan sicherlich mit am meisten beschäftigen. Also wenn ich mich recht erinnere, in der letzten oder vorletzten Ausgabe, die wir zusammen verbracht haben, habe ich den unheimlich witzigen Witz gemacht, die Champions League-Kümmer einzuspielen? Und damals haben wir noch drüber gelacht. Das ist, das ist, das ist, das ist doch alles nicht zu glauben. Ich, ich meine, irgendjemand hat was super, eine super Sache auch gepostet, irgendwie letztens, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Irgendwie. Volland, großen Sponucci und demnächst geht's zu Real Madrid. Bitte einmal kurz nachdenken, ob das alles wahr sein kann. Hast du es schon kapiert, was da los ist mit euch?
2: Ja, schön langsam, weil äh, mittlerweile dadurch der Spielplan, der Champions League jetzt auch offiziell draußen ist, äh, plant man intern natürlich die ganzen Reisen, die ganzen Abläufe. Es ist natürlich für den, für den ganzen Club eine Herausforderung, weil gefühlt will er, ja, will er ja jeder irgendwie alles mitnehmen. Wir haben halt noch das große Glück, dass wir das erste Spiel gleich mal in Madrid haben. Ähm, von dem her ist das schon eine Herausforderung und sehr präsent, äh, weil wir natürlich versuchen intern, das so schnell wie möglich organisatorisch ähm, wegzukehren oder halt ähm, ja äh, zu finalisieren, damit wir uns ähm, schnellstmöglich auf die wichtigen Dinge konzentrieren können. Und das ist aktuell noch die Tunnelfliege.
0: Darüber müssen wir natürlich auch reden, dass da passiert ist, dass ihr tatsächlich noch zu Hause äh, verlieren könnt, aber eins nach dem anderen äh, Ewald was fällt dir als erstes ein, wenn Union jetzt tatsächlich am 20. September im Bernabeu
1: antreten wird? Und was wird? ist daran jetzt außergewöhnlich? Kann das wahr sein? Das ist ein ganz normales das Spiel. Kann das wahr sein? Ich war
0: noch 2008 irgendwie in dieser Bruchbude in der dritten Liga. Ich weiß es genau. Ich glaube gegen Eintracht Braunschweig.
1: Wie respektlos bist du eigentlich? Also, für mich ist das eine logische, ist so einfach eine logische Entwicklung. Ich meine, vielleicht erinnerst du dich daran, dass ich letztes Jahr mal in irgendeiner Nachbundesliga-Show bei Dazone gesagt habe, wer wird denn deutscher Meister? Stimmt. Und, und dann habe ich gesagt, naja, also, für mich ist Bayern München chancenlos gegen Union Berlin. <lacht> da hatte ich mit Dortmund noch nicht gerechnet, dass sie auch nochmal aus der Höhle gekommen sind. Und im Grunde genommen, Christopher, führen wir dieses Gespräch jetzt also wir versuchen regelmäßig dieser, mit dieser Entwicklung, äh, wie will ich es sagen, äh, ich mit gleich. der Entwicklung Schritt zu halten. Ne? Also ja. Aufstieg in die Bundesliga, äh, keine Ahnung, war das erst mal Konferenzliga, war das sofort schon äh, Euroleague? Ich habe da den Überblick verloren. Äh, und äh, so jetzt ist die äh, ist die äh, Qualifikation für die Champions League da und äh, wir versuchen am, einfach am Ball zu bleiben, bevor ihr Deutscher Meister werdet äh, und, <lacht> und äh, bevor ihr ähm, naja dann anschließend äh, bei, bei dem äh, ähm, wie, wie heißt dieser Wettbewerb, den wir nicht gucken, den wir ablehnen, aber wo ihr dann mitmachen müsstet diese, diese FIFA äh, Vereinsfußball-Weltmeisterschaft
0: Welt Club Wenn man die Champions
1: League gewinnt Club -WM. man. <lacht> Ne, kann das sein, wenn man die Champions League gewinnt? Dann ja klar, macht man dann kommt Club die Club-WM. Club-WM, so, Club-WM. Also die, bei dieser Entwicklung wollen wir Schritt halten und deswegen müssen wir mit re in regelmäßigen Abständen mit dir sprechen, um den Anschluss nicht zu verpassen. Ist das in Ordnung ja, für dich? Das ist absolut in Ordnung, das können wir gerne machen.
0: Sag also, mal, ist, ist es denn so, dass ihr intern auch noch viel flaxt oder... Ist es doch jetzt eher schon ernst und vielleicht auch, ich will nicht sagen Angst, aber ich meine, ganz ehrlich, so im Bernabeu auftreten ja.
2: ja Flachsen, Flachsen weniger. Wir nehmen das schon ernst. Ähm, es ist eher so die Vorfreude. Ähm, wir mit, ja, Gott sei Dank, ähm, sei mit, es mit, mit Leo Bonucci, <lacht> eher einen sehr erfahrenen, auch in der Champions League erfahrenen Spieler. Und
0: darüber müssen wir gleich reden.
2: Ja, der uns da so ein bisschen, ein bisschen was erzählen kann. Ähm, ja, das ist eigentlich nur Vorfreude. Wir, wir versuchen es intern halt wieder so hinzubekommen, dass die Bundesliga ähm, ja, das Kerngeschäft bleibt, der Hauptfokus darauf äh, gerichtet ist. Und ähm, ja, die, die Champions League, das nimmt man halt so mit. Aber so wie ich den, den Trainer kenne, ähm, werden wir uns auch da, auch wenn es Real Madrid jetzt ist, werden wir uns auch da bestmöglich
0: vorbereiten. Das wird die spannende Frage sein. Zwischen Wolfsburg und Hoffenheim, halt Real Madrid. Also das muss man halt erstmal hinbekommen.
1: Ich glaube, das Schwierige für Union Berlin wird sein, sich wieder mit Vereinen wie, wie, wie Dortmund, Stuttgart und Bremen auseinanderzusetzen, nachdem man dann halt gegen Real Madrid gespielt hat und ähnliche, ähnliche Vereine. Da muss man ja konzentriert bleiben, ne? Genau, genau. Ja, das ist, ist eine
2: Riesenherausforderung. Also da, da sind ja eigentlich alle gefragt. Also da sind die, 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 die Spieler intern in der Kabine gefragt, da ist der Trainer gefragt, das ist ja vier für die meisten ja eine neue Situation ähm, und und ja, also wie gesagt, jetzt ist man noch cool, aber ich glaube, wenn es soweit ist, ähm, muss man da halt mal gucken, also ich kann da jetzt auch nicht sagen, wie wir da ganz locker durchgehen, wie immer, sondern man kann schon das ein oder andere ähm, ja an, an Fokus verloren gehen, also das muss man schon, schon ähm, erwähnen.
1: Es spricht für dich, dass du meinen etwas äh, einfallslosen Witz äh, direkt ernst genommen hast <lacht> ja, äh, und daran kann man sehen daran kann man sehen wie fokussiert du bist und. Ja, und ja, naja, aber es Natürlich. ist ja, ich habe da auch äh, im Grunde genommen keine Bedenken, es ist immer mal etwas, ich kann mich erinnern vor ein, zwei Jahren, wo es dann hieß, ach so, ja, jetzt haben sie plötzlich die Herausforderung, in der Euroleague zu spielen und in der Bundesliga und so weiter und so fort. Genau. Äh, das sind ja auch Dinge, an die man sich anpassen kann und anpassen muss, aber man passt mhm. sich dann halt auch an, wenn man erfahrene Leute hat, so wie du jetzt im Kader viele andere Spieler und eben auch so einen erfahrenen Trainer, der eben auch weiß, wovon er redet, der selber äh, ja hochklassig Fußball gespielt hat, der diese Dinge äh, alle selbst erlebt hat, den, den Leuten viel, viel mitgeben kann. Äh, und ich glaube, dass die, diese Erfahrung, die dort da ist im Kader, zusammen mit all den Leuten, die ihr dann immer wieder äh, äh, dazu holt, äh, obwohl immer wieder viele Spieler weggehen, äh, entwickelt sich der Kader weiter. Und, äh, und äh, ja, das ist, das ist einfach... Top, das zu sehen. Immer wieder was Neues, immer wieder eine neue, eine neue Art von, von, von Spielen und von, 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 von der Art zu spielen, teilweise auch. Aber das, ich, bin, ich bin mal wirklich super gespannt und also mir gefällt diese Entwicklung unglaublich. Die absolute
0: Krönung war jetzt natürlich schon so für uns Außenstehende. Ich weiß noch genau, als zum ersten Mal das Gerücht aufkam mit Bonucci. Da ne? habe ich sofort Ewald irgendwie WhatsApp geschrieben und hier, guck mal, der will noch was defensiv. Also das hat man irgendwas, ich habe es erstmal nicht ernst genommen. Das erinnerte ja schon so ein bisschen an Isco, wenn ich ganz ehrlich bin. Das war, war ja schon, dass du denkst, dass also das kann jetzt irgendwie nicht mehr wahr sein. Wart ihr da frühzeitig irgendwie so ein bisschen informiert schon oder oder habt ihr auch jetzt gedacht, naja, jetzt warten wir mal ab? Ne?
2: Ja, also wir haben ja wir haben ja das große Glück. Also bei der Isco-Geschichte war es schon so, dass ich ähm frühzeitig das Gerücht aufkam, habe ich schon David Alaba geschrieben. Er soll da mal äh, anrufen, weil der mit ihm noch zusammengespielt hat bei Real, ähm, ob da was dran ist. Ähm, jetzt bei bei Leo war es schon so, dass äh, äh, Rani Kittiros Bruder ja mit ihm bei Juve zusammengespielt Also wir Spieler informieren uns da schon vorzeitig und und, und haben da eigentlich schon immer erfahren, dass ich ähm, ja auch auch Leo jetzt äh, frühzeitig schon mit uns beschäftigt hat, wie ist die Stadt so? Er hat, er hat viele Fragen. Es ist ja auch für ihn, so blöd das klingt, das erste Mal ähm, eine Auslandserfahrung. Ja. Ähm, und 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 ja Wahnsinn, dass das geklappt hat. Weil am ähm, am Ende ich, äh, auch heute wieder am Training, da ist ein junger Spieler, der ist der ist ähm, 16, ein Innenverteidiger, trainiert da jetzt mit mit Leo Bonucci. Also äh, er sagt selber, <lacht> für mich ist es nur zuschauen, zuhören und äh, lernen. Ja. Also ja. Ähm, das ist schon, schon äh, außergewöhnlich.
0: Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Also das ist natürlich trotzdem der Junior bei euch. Ist klar, ne? Du bist ja du bist ja deutlich bist ja deutlich älter als er. Also darf er dich duzen oder wie läuft das ab zwischen euch?
2: <lacht> nee, ist alles sehr respektvoll. Also das ist. Ähm, ich glaube schon. Am Anfang ist man natürlich dann ein bisschen also die meisten sind ja natürlich so ein bisschen zu respektvoll. <lacht> ähm, aber am Ende, er ja, ist ein, ein sehr bodenständiger Typ, sehr offen, ähm, quatscht viel. Ähm, äh, er hat dann ziemlich schnell ähm, ja, jeden so ein bisschen diese, diesen, diese, diesen Abstand genommen. Und ja. Äh, ja, am Ende, am Ende musst du auch ihn ähm, versuchen, schnellstmöglich zu integrieren. Also wir wissen schon intern, dass es nicht so einfach ist, dass der jetzt daherkommt und muss jetzt. Äh, ja, alles zerlegen, sondern ähm, wie schon angesprochen, er ist das Erste mit dem Ausland, er ist jetzt mal alleine da, die Familie bleibt in Italien. Also ähm, wahrscheinlich für ihn auch jetzt nicht so eine einfache Situation.
0: Aber irgendwie super, dass er sowas halt macht. Also hätte er nun sicherlich auch irgendwie irgendwas in Saudi-Arabien sicherlich auch kriegen können. So ist es nicht. Also das ist ja nochmal eine ganz andere Herausforderung, ne?
2: Richtig, richtig. Also ich glaube auch, dass er sich die Entwicklung ähm, so ein bisschen angeguckt hat. Ähm er hat sich, wie gesagt, im Vorfeld, ähm, umgehört, hat mit, äh, wie gesagt, wahrscheinlich mit, mit Sammy telefoniert, äh, ähm, ihn gefragt, wie, wie es seinem Bruder so gefällt in Berlin. Also, er hat sich schon informiert und, und das spricht schon sehr viel dann für den Verein. Also, es ist nicht so, dass er fürs wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich das große Geld zu uns wechselt, sondern, ja, er will mitmachen, er will, er will uns weiterhelfen. Und, ähm, ich muss ehrlich sagen, wir sind jetzt seit der Woche mit. Und, und 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 ist schon eine ordentliche Bereicherung also ist schon
1: ähm, ja ähm, hat schon eine Ausstrahlung am Platz also ich äh ich kann diese Aufregung immer verstehen, wenn wenn so Weltstars irgendwo hinwechseln. Ich wir hatten das jetzt vor ein paar Wochen in der in der zweiten Liga, wo alle ausgeflippt sind. Ach, Lars Stindl geht von Borussia gleich nach ja. Karlsruhe. Halstenberg von Leipzig nach Hannover. Und Max Kruse äh, ja. äh, ist dann in Paderborn. Und dann habe ich gesagt, Leute, jetzt bleibt, mal, bleibt mal ruhig. Äh, ja. Es ist ja jetzt nicht so, dass die alle 25 Jahre alt sind und auf dem Zenit ihrer Leistung sind. Äh, und ein Bonucci bei allem Respekt. Wer hätte jetzt mit 25 Jahren, nachdem er da 290 Spiele, erstmal mit 290 Spiele bei Juve gemacht hat, bis 17, da war er nochmal ein Jahr bei AC Mailand oder so. Und dann wieder genau. äh, fünf Jahre bei Juve mit 170 Spielen. Das ist, das ist halt ein Weltklasse-Spieler mit über 120 Länderspielen für Italien. Aber ähm, naja, für mich geht es nicht darum, also geht es nicht darum, einfach nur auf die reine Leistung zu gucken, sondern ihr integriert für mich damit halt auch ein Stück Erfahrung. Das, das, das mit der so. Champions League, was du da eben gesagt hast, das ist ein Thema, dass jemand dann unaufgeregter da sitzt und, und vielleicht auch so eine Ausstrahlung mitgibt. Naja, bleibt mal ganz ganz ruhig, ist auch nur Fußball. Ähm, okay. Und dass jeder im Grunde genommen davon lernen kann. Wenn jemand bis 36 noch auf dem höchsten Niveau spielt und spielen kann, dann hat er so einiges richtig gemacht. Ähm, und gerade das Abwehrverhalten ist ja etwas, ähm, äh, was Michael und ich, <lacht> vorzugsweise ich wenn, ich, wenn ich jetzt mal so, äh, so frech sein darf, immer mal wieder fokussiere. Und wo ich mich dann frage, was macht der eine oder andere Abwehrspieler denn beruflich? Ähm, äh, und, und daraus kann man wirklich sehr viel lernen. Ich glaube, das Abwehrverhalten, das ist ja euer, sagen wir mal, wie soll ich es sagen? Die Basis eures Erfolgs gewesen, mannschaftlich, ja. mannschaftstaktisch ja. und individuell taktisch. Und jetzt kommt so ein Mann dazu, auch für die Champions League und man kann nochmal sich was abgucken und nochmal was lernen. Mhm. Es ist es jetzt meine Einschätzung aus der Entfernung? Liege ich da verkehrt oder kannst du das irgendwie bestätigen? Nur nee. du, du siehst nee, ja jetzt zwar erst ein paar gut. Tage.
2: Genau, ja, nee, das kann ich absolut bestätigen und es sind ja für mich sogar, also. Die Kleinigkeiten, aber die machen es aus. Also wir hatten sogar heute, kann ich auch ehrlich erzählen, im Training haben wir 1 gegen 1, 2 gegen 1 Situationen trainiert. Ja. Und da gab es einen, einen, einen Schuss und der junge Innenverteidiger hat quasi vor dem Schuss einen langen Schritt gemacht und wir haben ihn durch die Beine geschossen ins Tor. <lacht> und, und er hat direkt danach den Jungen gepackt und wir hatten gleich eine kleine Diskussion und er hat gleich erklärt, in meinem ersten Jahr bei Juve hat mich Buffon fast gekillt, als ich das gemacht habe. Du darfst als Verteidiger dann nicht diesen langen Schritt machen. Bleib eng, der soll links oder rechts bei dir vorbeischießen. Im Idealfall machst du eine Ecke zu als Verteidiger, dann ist es für den Dormann klar. Aber dieser lange Schritt, intelligente Stürmer werden da immer durchschießen durch deine Beine und der Dormann steht einfach nicht da. Und solche, das sind halt kleine Dinge, aber ich sage jetzt speziell die jungen Spieler bei uns, die saugen ja, dass ich... Wenn so ein so ein Typ vor denen steht und ihnen das erklärt, das bleibt im Kopf drin.
0: Und nicht so ein Ewald Lien, der das ja auch immer gesagt hat. <lacht> ja, aber,
2: äh, ich wisst ja, also ich bin auch noch, äh, ich war auch noch eine andere Generation und, und, und Aber mittlerweile ist es ja oft so, da muss man den Jungen vielleicht das ein oder andere mal äh, zehnmal sagen, dass mein im Kopf ist. Aber ich glaube. Der Leo wird jetzt ein bisschen schneller gehen.
1: <lacht> also wir werden diese Passage rausschneiden, weil das natürlich ähm, eine ein Un ein unfaire, eine unfaire Wettbewerbsverzerrung ist, weil du jetzt den anderen allen mitgeteilt hast. Also nicht nur, ich habe das jetzt in den letzten äh, 190 äh, Folgen 47 Mal gesagt, dass man vielleicht, wie du es gerade gesagt hast, ihn rechts oder links vorbeischießen lässt im im Idealfall eine Seite freigibt, aber man könnte natürlich auch den Fuß nur so weit rausstellen, dass ich den Schuss blockiere. Das gibt es ja, ja auch. Na, genau. Ich meine, ich sehe den Ball, ich kann so bei einem Meter Abstand, könnte ich auf die Idee kommen, äh, wenn ich den Fuß davor halte, also ich habe das schon oft zum Besten gegeben, ich war wirklich unverdächtig von Abwehrarbeit, was zu verstehen, aber ich habe es irgendwie, wenn ich in der Nähe war und ich war schnell genug dafür, hat irgendwie keiner an mir vorbeigeflankt, weil ich gedacht habe, das ist ja der Ball, der an dir vorbei muss, nicht der Spieler. Ja. Also versuche ich den Fuß so hinzuhalten, dass ich den Schuss blockiere und, und ja. möglichst so, dass ich dabei keinen Kreuzbandriss kriege, da muss ich das schon ein bisschen gegengehalten. <lacht> <lacht> so, ja, aber, absolut, aber irgendwie, irgendwie so, so eine ein, ein Alibi-Schritt zu machen de, de, weder außen muss das sein, aber du hast völlig recht das, das Allerschlimmste, was ich immer und immer und immer wieder sehe, ist dieses wir hatten das jetzt Olmo, glaube ich wieder, ne? Wir hatten ja. dieses Tor in die kurze Ecke geschossen irgendwo
0: Bei, bei, bei euch war es nicht jetzt, glaube ich, ne? Nein, nein, das waren... Nee, äh, nee, nee.
1: Das, ich glaube, Olmo gegen äh, keine Ahnung ihn, gegen ihn Leverkusen. Ich, ich habe das nur vor Augen. So ein Schritt ja, nach innen so. und sofort in die kurze Ecke das der Affe halt auch
0: ne. Das sieht er halt, das ist
1: der. Naja, und der Abwehrspieler Mann. macht halt irgendeinen Alibi-Schritt, genau das, was du gerade sagtest. Und das ist das, was ich auch vermisse in den Spielen, auch von Trainern. Und äh, das ist eben genau das, was du sagst. Das ist exakt das, was du dir holst. Äh, wie du es gerade gesagt hast, der nimmt sich den sofort beiseite äh, und erklärt eben, das geht jetzt nicht so ganz. Ne? Und dann kriegst du halt nein. einen rein. Ne? Geht Super. das auf Englisch? Vermutlich, ja. Ne?
2: Ja, ja, er kann sehr gut Englisch und, und, äh, ja, bei uns wird er jetzt mittlerweile ja fast ja. nur noch Englisch gesprochen. Also, das ist halt bei uns schon entweder Deutsch oder Englisch, aber die meisten ja. fühlen sich mit Englisch am wohlsten, ja.
0: Uh, Ostfischer war ja auch richtig begeistert, schon nach im ersten Training. Und dann wird es natürlich spannend, wann baut er ihn denn in die Startelf ein? Ne? Mal gucken, was nächstes nach der Länderspielpause passiert.
2: Ja, natürlich. Also jetzt sind Trainer natürlich die Qual der Wahl, aber halt ja. eine Herausforderung auch viel. Ne? Weil mittlerweile sind wir wirklich fast auf jeder Position gut doppelt besetzt. Ja. Ähm, klar haben wir aktuell im Zentrum sehr viele Verletzte. Da, da musste jetzt auch Not gedrungen so ein bisschen das System anpassen, aber ähm, wenn da alle fit sind, dann ist schon wirklich, wirklich ein ordentlicher Kader.
0: So, müssen wir jetzt mal über unangenehme Dinge auch sprechen, Ewald. Müssen wir auf gestern hm. zu sprechen kommen? Oder auf was? besser gesagt vorgestern. Vorgestern, ja. ja Wie kann das passieren? Was ist denn daran, da was daran unangenehm? An? Was ist denn daran ja. unangenehm? Also
1: anderthalb Jahr seit anderthalb Jahren. Zum ersten Mal zu Hause verloren, das gibt's doch gar nicht. Also, erstmal muss ich, muss ich die Frage stellen: Wie kann das eigentlich sein, dass du, dass du dich von, äh, von einem jungen, äh, Außenverteidiger aus Kroatien, der gerade mal 28 <lacht> Jahre alt ist, von deiner Position verdrängen lässt? Ich meine, äh, das ist ja da, ist musst du, da musst du im Training ist was ist schief real. gelaufen. <lacht> früher, ja, ich, ich, früher ich hätte hätte. Ja, das kann man nicht verstehen. Ist schon klar. Nein,
2: nein ich verstehe ich versteh es
1: auch nicht. nein, nein. Man, kann also, den, man, kann den, man kann auch nicht jeden Trainer immer verstehen bei, bei, bei irgendwelchen so, Entscheidungen. Genau so ist es. Nein, nein ich glaube,
2: ich glaub, er hat auch bei uns die, die Qualgewahl. Und wir sind ja beide beide auf einem, glaube ich, schon ordentlichen Niveau unterwegs. Ähm, ähm, und ich glaube schon, dass es auch viel natürlich mit, mit dem Gegner zu tun hat. Der eine da vielleicht minimal mehr Stärken, der ja. andere dort. Ähm, aber das ist, das ist alles gut. Also, wie gesagt, das ist ein gesunder Konkurrenzkampf. Da gibt es kein, ja. kein böses Blut.
1: Ja, oder, es ist einfach, ach, es ist unglaublich, das zu sehen, was ihr jetzt da für, für einen Kader präsentiert. Ne? Und wenn ich ja. dann mit Behrens und Vorfahren nach vorne spiele und voller noch dahinter, ja. natürlich muss er dann auch ein bisschen ja. mehr in der, in, der, in der Abwehr arbeiten. Dann habe ich noch Gosens, Jovanovic ja. oder Trimmel. Meine Güte, also äh, dann ja. habt ihr, der, äh, der ist jetzt noch gar nicht richtig äh, aufgetaucht, der Hollerbach, der von Wies Wiesbaden gekommen ja. ist, das ist ja ein Riesen ja. Riesentalent, der ist zwar ja. äh, auch schon 22, aber äh, braucht vielleicht auch ein bisschen, um sich an die Sache heranzuarbeiten und Leute wie Haberer, Roussillon, Kaufmann. Und deine Wenigkeit, die da noch draußen sitzen und Bonucci nicht zu vergessen. Also das ist einfach eine das ist die Kunst eben die, die richtige Mischung zu haben und für, für alles eine Antwort zu haben und ich bin ich bin wirklich ganz gespannt. Also jetzt zu dir Michael, ich habe keine Ahnung, was du da glaubst. Also wenn ich das wenn ich mir das ganze Spiel so angucke, dass das RB, Sagen wir mal eine der äh, der besten Mannschaften im Moment ist und und, und top in Form ist. Äh, das wissen wir ja. Das ist schon klar. Ne? Ja. Also äh, aber äh, Union kann in Führung gehen mit dem Kopfmann voll von 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 äh, von, äh, Holland. von Volland. Äh, ich suche immer die Vornamen. Manchmal. Kevin, ja. Von Kevin, der, der nach ja. einer Frank Rechts Rechtsflanke von, von Kral da wirklich in eine gute Position kommt, Weitschüsse von Simmons äh, und so weiter und so fort. Und ja. ähm, also es, es war ja eine ordentliche Geschichte. Und dann in der, zwei, in der zweiten Halbzeit geht Leipzig in, in Führung mit einem äh, äh, ja, da kann man vielleicht die Frage stellen, wie kann der Simmons 16 Meter, 16, 17 Meter alleine am 16er so frei zum zum Schuss kommen. Fragen
0: wir das doch mal.
1: Ja, das frage ich Antwort. jetzt mal.
0: Ja, also ich kann es
2: sagen, das war ein bisschen unorganisiert. Also das war die Situation davor, war so, dass äh, ähm, Gosens und und Juranovic die, die Position getauscht haben. Ähm, es ist dann immer so ein bisschen, ähm, wir wissen es alle, wenn du äh, auf der falschen Seite spielst, wann wechselst du wieder zurück? Dann war so ein bisschen, äh, war man so ein bisschen unorganisiert, haben wahrscheinlich zu früh so ein bisschen die Position wieder versucht, rückzutauschen. Und dann hat so ein bisschen ähm, ja, die Organisation gefehlt einfach. Und dann ähm, ja, war er halt einfach blank. Ähm, ich glaube, da muss man halt dann länger einfach die Position halten, bis der Ball wirklich aus der Gefahrenzone ist. Und dann kann man ähm, rücktauschen. Aber das ist halt so ein Ding, ja, Das ist halt gegen Spitzenteams, die nutzen sowas halt aus und auch nach der roten Karte. Also es gibt, glaube ich, schon einige Teams in der Bundesliga, die sich dann halt sicher fühlen, sich nur die Bälle hin und her schieben, sich äh, vielleicht minimal sogar zurückziehen und auf Konter spielen, aber RB macht halt einfach weiter. Mhm. Und ähm, ja, das war schon der, der große Unterschied, glaube ich.
1: Also das ist eine dieser Details auch, ne, die wir ja. auch oft hier besprechen. Dieses Detail, dass, dass manche Mannschaften in der Defensive sich so weit zurückfallen lassen, dass sie gar mhm. keine äh, Gegnerberührung mehr haben. Das ist so dieser Klassiker mhm. mit drei, vier, fünf Mann äh, oder sogar noch mehr im 16er zu stehen und draußen mhm. stehen die Leute. Und äh, ja. wie oft sehe ich, das Tore fallen, äh, nicht nur, dass einer so frei zum Schuss kommt, wie, wie jetzt der Simmons, sondern dass man eben das Tore auch fallen, weil, weil die Bälle abgefälscht werden, weil du eben ja. du kannst den Schuss nicht blocken und läufst Gefahr gleichzeitig irgendwie ein oder zweimal abzuf äh, abzufälschen. Das haben wir ja auch gesehen, dass solche ja. Tore gefallen. sind. Ich glaube, in Leverkusen ist so ein Tor gefallen, da wo einer sch schießt, Palas Rückpass, Rückpass von Frimpong auf den 16er und dann schießt einer am 16er und schießt zweimal Leute an, die halt im 16er stehen. Ist natürlich klar, wenn einer an der Grundlinie ist, ist das was anderes. Aber äh, ja. das ist so so mit einem Detail, wo er sicherlich auch darauf achtet, dass er nicht einfach im Raum hinten drin steht, sondern äh, eben auch versucht äh, naja, eher Druck auf den Ballführenden oder den potenziellen Abschlussspieler zu machen, oder nicht?
2: Ja doch, Also es war auch so, sogar erste Halbzeit, die ja okay war von uns, äh, ähm, war das schon Thema, also die 15, 20 Minuten vor der Halbzeit waren wir schon ein bisschen passiv, haben zwar gut im Raum verteidigt, aber das war ähm, nicht nach vorne, nicht Mannverteidigung, sondern es war eher so, jeder blieb in seiner Position, hat so ein bisschen gewartet, dass die kommen und ähm, das ist nicht unser Stil, also das machen wir eigentlich nicht und ähm, und da hat man schon so ein bisschen gemerkt, vielleicht ein bisschen zu viel Respekt vor dieser Mannschaft, aber ähm, das ist nicht unser Spiel und es war dann zweite Halbzeit ja am Anfang ein bisschen besser, aber dann wie gesagt haben wir die Organisation ein bisschen verloren, aber ähm, ja dann dann musst du definitiv einen Schritt nach vorne machen, also äh, am Grunde äh, im Grunde sind es halt trotzdem so ein bisschen Details, aber ähm, aber die machen dann einen Unterschied in solchen Mannschaften.
0: Ich würde gerne nochmal zwischendurch einmal kurz aufs große Ganze gucken, weil mir gerade nochmal einfällt, wie viel... Darf viele? ich den einen Satz noch sagen, Michael? Ja, natürlich, äh, Michael. bitte. Geh ja, nochmal noch in die Analyse rein.
1: Nein, 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 nicht in die Analyse. Ich wollte nur den einen Satz sagen. 0 zu 3, wenn jetzt einer das sieht, dann denkt er, ja. ja, also da sind sie jetzt an ihre Grenzen gestoßen. Bis zur 82. Minute steht es 0 zu 1. Ja. Und. Und seit der 60. ungefähr äh, hat Union einen Spieler weniger auf dem Platz. Was für ja. mich auch eine berechtigte rote Karte war. Auch wenn er, weiß ich nicht, ob er das gewollt hat, das sah wirklich nicht gut ja. aus. Also mit ja. einem Spieler weniger gegen RB Leipzig mhm. bis zur 82. Minute liege ich 0-1 zurück. Also ist ja jetzt nicht so, dass dass sie dort jetzt untergegangen sind. Das wollte ich nur mal eben sagen. Und dann waren zwei Weltklasse-Konter, äh, Sesko, ein junger Spieler von Leipzig, mhm. von von RB Salzburg, der dazugekommen genau. ist. Und dann sieht das aus wie 85. 87. wie 0 zu 3. Wobei das 0 zu 3 wieder Danny Olmo, das muss man einfach mal sagen, ist einer der besten Mittelfeldspieler aktuell äh, ja. auf der Welt. Ja. Also was der da veranstaltet, wie der dieses Tor ja. vorbereitet, wie der da doppelter Doppelpass und lupft den da hinten rein. Rein. Das ist einfach Weltklasse. Aber ja. das wollte ich nur sagen, dass also hier Kein jetzt Problem. Union nicht untergegangen Also
0: ich habe es nicht live gesehen, bei mir ploppte dann nur irgendwann auf, rote Karte Volland. Da habe ich gedacht, wie rote Karte Volland? Hat der in seinem Leben überhaupt schon mal gefault? Und ich glaube, ich glaube, der, der wollte das definitiv nicht. Ne?
2: Ja, nee, gar nicht. Das hat er auch gleich gesagt. Er hat sich einfach entschuldigt, hat auch akzeptiert. Also der hat jetzt nicht irgendwie auch versucht, so, nee, war doch keine rote, Sache ja der wollte einfach äh, nie, nie und immer mit, mit 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 offener Sohle da ähm, ihn wegräumen also auf gar keinen Fall
0: aber es ist ist vielleicht ist vielleicht so ein kleiner wink in welche Richtung ich möchte also das zeigte ja schon dass er auch euren spirit sozusagen mitbefolgt also ich versuche da irgendwie noch was zu retten jetzt und ich gehe vollen einsatz hat halt nicht funktioniert Kriegst du das als Kapitän oder wie kriegt ihr das generell hin, mit so vielen Neuen, mit jetzt auch namhaften Neuen, eine Einheit zu werden? Seid ihr seid ja noch auf dem Weg. Ich meine, es sind ja erst ein paar Wochen vorbei jetzt, ne?
2: Natürlich. Ich glaube sogar, es ist immer ein bisschen schwieriger, wenn die, die, die vielen neuen Spieler jetzt irgendwie... Als erste Mal in Deutschland wären, mit der Sprache Probleme hätten. Aber sind wir uns ehrlich, wir haben mit Volland und Gosen schon mal zwei Typen in die Kabine bekommen, die aus Deutschland kommen, die gerne Verantwortung übernehmen. Die packst du, die lasst du ein, zwei Wochen kurz eingewöhnen und am Ende überträgst du denen schon Verantwortung intern und gibst ihnen mhm. schon mal das Gefühl, hey, wir brauchen euch. Ihr müsst reden, ihr müsst mit den Jungen reden. Nur gemeinsam schaffen wir das. Und das machen die gern, das machen die liebend gern. Und es ist eine riesenstärke von uns immer gewesen, die die, die Leute, ähm, also die Spieler schnellstmöglich zu integrieren bei uns fühlt sich einfach jeder sehr schnell wohl. Ähm, und, und und auch jetzt wieder. Wir haben wir haben 0 verloren, die Fans haben uns abgefeiert. Das war für den einen oder anderen Spieler neu. Also, <lacht> also, das, das, jetzt, glaube ich hat jetzt glaube ich, ja, ist schon, genau. glaube ich, im Interview erwähnt. Das sind halt alles Dinge, die bestärken das Ganze, ähm, dass man sich wohlfühlt und, ähm, aber die kriegen auch Zeit. Also es ist nicht so, dass wir intern äh, zu denen hingehen und sagen, hey, ihr seid jetzt äh, Stars, ihr habt es schon bewiesen und ihr müsst es bei uns jetzt äh, ähm, bei jedem Spiel abliefern und, und Tore machen, Assist machen, wie auch immer. Sondern wir sagen trotzdem, hey, ähm, ja, wir wissen, wie schwierig das ist, ihr habt noch keine Wohnung, kein Haus, wie auch immer. Um, wie geht es der Familie? Das dauert, ist ja, da ist ja Berlin schwierig. Ja, das <lacht> Alleine, ist in
0: der Tat nicht ganz einfach. Ja.
2: <lacht> nee, nee, und, und da kriegen die auch Zeit. Also es ist nicht so, dass die äh, Druck verspüren oder, oder Ähnliches, sondern das ist ein
0: freies Aufspielen,
2: sage ich immer. <lacht> Super.
0: Was mich natürlich auch äh, schon als die Transfers klar waren, gewundert hat, was hat unser Freund, der das alles zusammenfügt, da sich wieder beigedacht, mit Schwolo und äh, Thyssard zwei von der Hertha zu, kommen, äh, zu holen. Das hat ja nun schon gewisses <lacht> gewisses Konfliktpotenzial. ja. Warst du da auch überrascht?
2: Nee, gar nicht. Also ähm, bei, bei Luca, Thyssard, den fand ich schon immer sehr, sehr gut, muss ich ehrlich sagen, und wenn du, wenn du siehst, was die Härter für den bezahlt hat und was wir wahrscheinlich bezahlt haben, ist das ein sehr, sehr gutes Geschäft und er hat einen überragenden Charakter. Und ich glaube, das ist ja auch eine Sache. Also ja, also Hertha-Union, das ist jetzt nicht nur immer ähm, Gift drinnen und äh, äh, Stress oder äh, sondern das ist schon auch verständlich. Ich glaube schon, dass das auch viele verstanden haben und auch bei Schwolle, ich meine, ähm, wie viel haben den ähm, abgeschrieben und, und, und in Wahrheit nicht mehr mit ihm gerechnet? Ähm, und, und, und bei uns, also ich, ich sehe ja jeden Tag, wie er, ja. wie er sich jetzt wohlfühlt, wie er aufblüht. Also ich glaub, ja,
0: die brauchten wahrscheinlich beide wirklich mal was anderes wieder. Ne? Vielleicht kriegen sie bei euch die Kurve.
2: Genau, man, man muss ja auch immer, ich, ich kann es jetzt nicht zu 100% aus der Ferne beurteilen, aber bei der Hertha waren halt leider die letzten Jahre einfach, da war ja nie Ruhe drin. Ähm, auch intern nicht. Und, und ähm, finde ich natürlich schade, weil ich es halt geliebt habe, äh, solche Tercis zu spielen in der Stadt. Aber ähm, am Ende ist es dann für, für, für den Spieler auch schwierig.
0: Also die Schadenfreude nach einem 4 zu 6 der Hertha in Magdeburg hält sich bei dir in Grenzen. Du würdest lieber in der Bundesliga gegen die spielen.
2: Ich bin weiterhin so, dass ich mir wünsche, dass die hochgehen, weil ich, wie gesagt, diese Stadt, der ich schon sehr genossen habe. Unabhängig davon, dass wir mehr gewonnen haben, aber das war schon für die Stadt Berlin, war das schon gut.
0: Ach so, ja, Olympiastern ist ja auch Thema, ne? Ähm, lässt sich letztendlich wohl nicht vermeiden, der Champions League, ne?
2: Nee, nee, also, die Entscheidung wurde halt getroffen. Wir, wir, wir akzeptieren sie. Wir haben es in der Conference League äh, ja schon da gehabt. Ähm, ja, am Ende war es, wie äh, es der Präsident so formuliert hat, eine Entscheidung für die, für die, für die, Fans, für die Mitglieder, dass sie, äh, ja, dass das sehr viele ähm, ja, die Spiele auch äh, sehen können, weil ähm, ja in der Försterei wäre es eng geworden, sehr eng.
0: Ja. Und ich glaube, es gibt auch so ein paar ganz gute Aktionen, was man so hört, dass wirklich äh, Leute, die es wirklich gar nicht leisten könnten, da auf in irgendeiner Form Unterstützung bekommen und da vielleicht äh, auch die Möglichkeit kriegen, zumindest das ein oder andere Spiel zu sehen. Ne? Genau, genau. Okay, dann gucken wir mal, was das gibt. Ewald, du schreibst und schreibst und schreibst. Lang Klang können wir den Christopher nicht mehr aufhalten. Der hat Termine. Brennt nee, doch cool. auf der
1: Seele. Nein, ich habe nur mal so ein bisschen geguckt. Braga, Real Madrid, SSC Neapel. Ich bin mal gespannt, wen. Ja, da von muss den beiden man durchgehen. Durch. Ne? Da, wen, da von den beiden großen, wen von den beiden Großen ist erwischt. Da bin ich mal echt gespannt. <lacht> ja.
2: Wir auch, wir sind auch <lacht> gespannt. Nee, Prager, Prager kennen wir, die hatten wir schon. Ähm, äh, ja, gute Mannschaft, aber zu Hause haben wir sie geschlagen. Also die
0: könnt ihr packen, das denke ich auch.
1: Noch. Ja gut. Ähm, aber.
2: Ja, also wie gesagt, wir, wir, wir müssen uns jetzt noch ähm, finden auf so einem Niveau. Da sind wir uns alle einig, äh, dürfen keine, vielleicht wenige Fehler passieren. Ähm, und ähm, wir haben doch einen großen Umbruch. Erlitten und jetzt heißt es, ja, ähm, Step by Step ähm, weiterentwickeln, die Leute integrieren und ähm, ja schnellstmöglich ja den Fußball spielen, den sich der Trainer wünscht. So
0: Mit Bonucci aus. habt ihr ja beim beim Transfer irrsinn auch ganz gut zugeschlagen, zumindest was den Namen äh, betrifft. Hast du das eigentlich verfolgt, was da so los war die letzten Tage, bevor der berühmte Deadline-Day kam oder interessiert dich das nicht so sehr? Nein, also
2: ich bin da, ich bin da so wie immer eigentlich ganz, ganz ruhig. Am Ende hat der Club eigentlich die letzten Jahre immer überragend gemacht. Also es hat ja wirklich fast, fast jeder Spieler funktioniert bei uns, der gekommen ist. Ja. Ähm, von dem her ist da schon so das Vertrauen schon so gewachsen, dass man da eigentlich sich nur auf die Arbeit konzentriert und wenn dann ein neuer Spieler kommt, dann, ähm, ja. Liegt es natürlich als, als, als Mannschaft oder an, an mir als Kapitän, halt die schnellstmöglich zu integrieren. Aber das, das ist bei uns kein Problem. Das funktioniert ganz gut.
0: Wenn man in der, in der Liga spielt und schon auch mehr weiß als, als andere und mit Jungs telefoniert und dann, glaube ich, auch Zahlen genauer kennt, spielt man das im Kopf dann als Profi auch mal durch? Was würde ich jetzt machen, wenn... Wer auch immer aus Saudi-Arabien anruft und mir das Zehnfache bietet meines jetzigen Gehalts, machst du das? Hast du es gemacht oder ist das für dich gar kein Thema gewesen?
2: Naja, also für mich war es jetzt, jetzt sowieso kein Thema, weil ähm, ich jetzt die große Chance auf Champions League zu spielen. Ähm, also äh, das ich habe ein bisschen jetzt, mehr dann, wäre, am Ende. Ne? Natürlich, also ich, ich, wie gesagt, mir ist es halt wichtig, dass ich, äh, ich habe Europameisterschaft gespielt, äh, mit Rapid Wien schon äh, Europa League viermal in der Gruppenphase gewesen, mit Union Conference League, Europa League, jetzt Champions League, also ich wäre dumm, wenn ich das nicht mitnehme. Also das ist äh, einfach ein Traum für mich und äh, den aufzugeben, so knapp davor, niemals. Deswegen war für mich kein Thema, aber ich bin ehrlich, natürlich ist das auch in, in unserer Mannschaft ein Thema, was da gerade abgeht. Mhm. aber äh, wie gesagt äh, das war's ist jetzt mittlerweile kein Thema mehr weil ja doch immer wieder dann äh, ja so ein bisschen paar Namen äh, da herumschwirren auch bei uns ich, meine, ich weiß es ja wie es auch die letzten Jahre war dass wenn Spieler sehr gute Leistungen bringen bei uns sind sie halt Thema auch bei anderen Mannschaften ja. und 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 für mich war es auch so ein bisschen ich hatte schon das Gefühl dass der ein oder andere Spieler ein Angebot bekommen könnte aus Saudi-Arabien, aber ja, es war dann am Ende nicht so. Also bis jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie wüsste. Ja. Um, aber ich glaube ja, speziell Geraldo Becker, Mann, das ist ja auch kein Geheimnis. Ich glaube, dass der schon sehr, sehr viele Angebote, Angebote hatte und er hat sich trotzdem für uns entschieden. Also spricht ja auch wieder für Union.
0: Absolut. Also das finde ich auch gerade. Ich denke, das ist die Motivation mit bei ihm, dann vielleicht irgendwie ähnlich gelagert sein wie bei dir, ohne dass ich es weiß, aber es könnte man sich schon vorstellen. Ne? Also jetzt hat man das vor Augen. Ja. Wenn man es machen will, kann man es dann vielleicht auch noch später machen, sagen wir mal so. Richtig. So, Ewald, wir äh, lassen jetzt mal den Christopher. Geb, du gibst ihm jetzt noch mal zwei Tipps mit, wie er Vinicius Junior äh, in der vierten Minute schon mal so rasiert, äh, dass er ohne gelbe Karte davon kommt. <lacht>
1: Also ähm, ich, ich finde es schon hilfreich, wenn man sich nicht zu sehr über ihn aufregt ähm, und, ja. und und Nicht provozieren
0: lassen, stimmt. Das und provoziert
1: bleibt, weil ähm, das ist ja. einer, einer der besten äh, jungen Nachwuchsspieler, die wir hier in Europa oder in der Welt haben. Aber ähm, naja, also mich stört diese diese Theatralik, äh, bei jeder Gelegenheit hinzu, sich hinzuschmeißen, zum Schiri zu gucken, also das muss er noch lernen, ähm, ja. das haben wir damals bei Neymar auch gesagt. Äh, ja. und da hat es nicht geklappt. Hat's, er hat es nicht abgelegt, <lacht> bis heute nicht abgelegt, <lacht> auch wenn er, sagen wir mal, immer mal wieder... Ähm, äh, Opfer von von unfairen Attacken war, aber dann irgendwann ja. mal ist das ein Selbstläufer gewesen und das muss Benito Junior auch lernen und ich glaube, dass man, man kann so in die Falle tappen, dass man sich aufrechnet und aufrechnet und aufrechnet, du musst einfach fokussiert sein, du musst einfach äh, ruhig sein und und äh, äh, ich, ich weiß es nicht. Also manchmal bei solchen Spielern, wenn du dann bei der Balleannahme schon mal so ein bisschen drauf bist und ärgerst ihn und willst ihn an, willst so, dann musst du eben damit rechnen, dass er dann eben einen Salto macht und äh, und ja. ich, so, ich, da muss man einfach ruhig bleiben und, äh, und ganz äh, dem Schiri anlächeln und und vielleicht auch mal dann im Vorbeigehen sagen, Eine naja, kleine also,
0: Sachertorte schon mal in die Kabine Ich habe ihn kaum berührt, ähm, ähm,
1: aber wie gesagt, wir werden sehen. Also nicht nicht ja. zu sehr äh, das hochhängen. Ähm, mich wundert so ein bisschen, aber das ist jetzt wahrscheinlich, äh, das ist eben so, ne, dass ihr zweimal die ersten beiden Spiele 18:45 spielt, ne? Also ja. in der Champions League gegen Real Madrid und und in Braga. Und äh, äh, Bragas zu Hause. Braga, also umgekehrt. Ja. Ja. Dass, ihr da, dass ihr da schon um 18.45 Uhr, aber so ist es halt nun ja. das kann, mal. Kann man kann sich das schön reden, das ist vielleicht
0: ein Vorteil im Bernabé um 18.45 Uhr zu spielen. Ja?
1: Beweis. Weil, weil die meisten da noch okay. im Berufsauger stecken oder was? Ja,
0: ah, das und das ist für die keine <lacht> Champions-League-Zeit. Meine Güte, da, da, da trinken die gerade noch einen kleinen Kaffee normalerweise und schwupp die Wupp steht 2-0 für Union.
1: So. Ja, jetzt mach kein, ja. Michael keine Hochrechnung. Wir setzt ihm keine falschen Bilder in den Kopf. Dann muss ja. er sich wieder das, gegen wäre Das wäre
0: das wär ein gutes Bild, oder nicht? Naja, lassen wir es einfach. Wir gucken mal, was kommt. Und äh, ich freue mich und hoffe, wir hören im Verlauf der Champions-League-Saison auf jeden Fall nochmal. Wir sind super gespannt und wünschen euch dafür auf jeden Fall einen riesen Start. Bleibt gesund. Äh. Gilt natürlich auch für deinen Konkurrenten auf der Position. Du musst den Urs halt irgendwie überzeugen für Bernabeu. Wie auch
1: immer du das schaffst. Jeder wird seine so Ansatzzeiten ist. haben. Und uns ist kein Konkurrent, das ist ein Mitspieler. Aber so ist es. dem sage ich das. Also, äh, danke für das Gespräch, Christopher. Alles, alles Gute äh, für die nächsten Wochen und Monate und bis bald. Okay? Mach's gut. Viel Glück. Ciao, ciao. Ja.
0: ciao. Musstest du mir noch wieder einverpoolen, ne? Das kannst du nicht anders. Letztendlich ist ein Konkurrent auf der Position draußen. Da gibt es gar keinen Weg dran vorbei. Und beide
1: wollen spielen in Bernabeu. So
0: ja, es ist, trotzdem, ist
1: es. es ist trotzdem ein Mitspieler. Natürlich ist es ein Mitspieler, klar. Also, es ist ein Mitspieler. Wenn alle das, den anderen nur als Konkurrenten sehen, dann hast du keine Mannschaft hinterher. Ja, was meinst du, wo das überall so ist? Das weißt du ganz genau. Ja, deswegen sage ich das ja. Das ja. Ist, das ist Bei Union
0: so kann man davon ausgehen, dass sie es bis hierhin wirklich fast immerhin bekommen haben, dass sie sich eher wirklich als Einheit sehen. Nichtsdestotrotz ja. in diesem ganz speziellen Fall sage ich dir, sehen die beiden sich dann schon als Konkurrenten, weil das Spiel will
1: jeder spielen. In Braga so. und in Neapel. Gegen Real Madrid meinst du jetzt? Ah. Ja,
0: natürlich. Im Bernabeu. Ich meine, du reißt dir fünf Jahre lang auf Deutsch gesagt <lacht> den Arsch auf und dann spielst du in Madrid und dann willst du nicht draußen sitzen. Ja, Gott im Himmel. Gott im Himmel. Du weißt ja, ja. noch, wie es ist, oder? Ja. Und, hast du gespielt?
1: Ja, ich war anwesend, aber... War kein ich, anderer da? Ich war, nein, nein, ich, hab, ich war schon auf dem Platz, aber so richtig gespielt, weiß ich nicht, da war ich zu blind, glaube ich, seinerzeit. Ist egal, also... Ähm, war ein schönes Gespräch, hat mir sehr gut gefallen und ich bin mal gespannt, wie das, wie das bei Union so, weitergeht. So, lass uns mal Gast geben, wir müssen noch ein paar Themen
0: abhandeln hier. Dortmund, 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 Dortmund. Wollen alle, dass wir darüber sprechen. Also wir haben, danke dafür, ja. wieder viele Anregungen von euch bekommen und viele Hinweise und auch Wünsche, worüber wir denn so sprechen sollen und äh, was denn so die Themenlage ist in Fußball Deutschland und äh, ja, ich kann sie jetzt nicht alle nennen, aber du musst ja vielleicht nächste Woche die Namen vorlesen.
1: Welche Namen von? Ach so, von denen die uns, K. Krass äh, sagt
0: hm. BVB, David Schmitz 31 sagt BVB, BVB UG sagt Dortmund überraschenderweise und so weiter und so fort. Also lass uns über
1: Dortmund was, reden. Was sagen die als was? Als Flop oder, oder was? Naja, natürlich als Flop. Meinst du, Dorbund sagt
0: gerade irgendjemand top?
1: Okay. Was möchtest du wissen? Oder was, worüber sollen wir sprechen? Ach, das Ganze ist ja
0: ein ellenlanges Ding, was man ausmacht. Ja, da haben wir aber keine Zeit für. Da haben wir
1: nicht genug Zeit für letztendlich. Nein, Also wir müssen, also erstmal
0: über den Start kurz reden vielleicht. Ja. Kannst dich einmal kurz aufregen. Ja, 1-0, 2-0, 2-0 nach einem Handelfmeter, der irgendwo auf diesem Orbit und in irgendwelchen Funktionärsköpfen wahrscheinlich berechtigt ist. Wir sind, glaube ich, einer Meinung,
1: oder? Absolut. Für mich absolut lächerlich. Aber das wissen wir ja schon seit langer, seit langer Zeit. Ich habe nur das Gesicht von Frank Schmidt gesehen, der, der nur mit dem Kopf schüttelt. Und das machen alle Trainer, die, die in irgendeiner Form von diesen Dingen betroffen sind. Und alle sind betroffen. Also ich, ich muss zu meiner Schamme ja, aber da gestehen, ist es ja
0: zum Beispiel, wenn ich das kurz einfügen äh, darf, das ist ja nochmal eine andere Situation, als wenn der Spieler steht und dann irgendwie vielleicht einen Schritt nach vorne macht und den Arm rausnimmt Aber wenn zwei Leute parallel nebenan laufen ja. und dann bremst der Abwehrspieler ab, dann geht der Arm nun mal automatisch nach vorne und dann kriegt er aus 47 Zentimetern den Ball mit dem Außenriss an diesen Arm gespielt. Das kann doch kein Handelfmeter
1: sein. Genau, beide laufen zum Ball, Brand bremst ab, Meloni bremst ab, versuch mal abzubremsen und die Arme ja. hinterm Rücken zu haben, dann du, fällst du mit dem Gesicht auf die Krasnabe. Ja, dann Krasenarme. hast du
0: auch eine, das ist auch eine Augenklappe. Das ist auch nicht schön.
1: Fällst du auf die Nase? Also, musst du zum, zum <lacht> fürs Gleichgewicht irgendwie die Arbe, dann fliegt der bald dagegen. Für mich ist das so widersinnig. Also, ich meine, abgesehen davon, das Halten haben durch in den ersten beiden Toren zweimal im Grunde genommen Benachteiligt wurde oder sagen wir mal, darunter leiden muss. Beim ersten Mal ist okay. Ja, aber schau dir, ja, naja, es ist halt unglücklich. Beim ersten wird Hand gemacht. Ich will es jetzt nur mal sagen, wie un, wie widersinnig das Ganze ist. Unabsichtliches Handspiel, das aber zu einem Tor führt, was ich nicht selber schieße, wird jetzt nicht geahndet. Wenn, so, während ein, unabsichtliches Handspiel im eigenen 16er zum Elfmeter führt. Das ist Gaga. 1 -1 das ist Gaga. Und, ja. und ich muss ehrlich sagen, wenn ich das, das Handspiel von Meloni sehe und vergleiche das mit der Aktion von Chan, die auch ja. unabsichtlich war, aber ohne den Kontakt von Chan mit dem Oberarm. Naja und der geht ist, ja nach vorne aktiv sogar rein. Ja, ne? also fällt das ist ja das Tor nicht. Ich meine, er kann ja auch mit der Brust hingehen, er geht seitlich hin, spielt den Ball klar mit der Hand, daraus entsteht, dadurch fällt der Ball zu Brand, der haut ihn rein. Das ist nicht strafbar, es war ja keine Absicht. Ja, ich, ich kann auch mit angelegtem Arm absichtlich den, Hand, ja. den Ball spielen, weil ich, sonst kriege ich ihn ja nicht sonst kriege ich nicht ich wende mich ab und so also daran die ganze diese ganze Handdiskussion in jeglicher Form ist so widersinnig mittlerweile dass es ich habe keinen Bock mehr darüber zu reden. Und es ist eben, es ist abenteuerlich ungerecht und lächerlich, äh, was wir dort äh, zugelassen haben in, in der ganzen Zeit. Und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, das kommt ja noch dazu. Wir haben äh, das 1 zu 0 fällt, weil Chan den Ball unabsichtlich mit der Hand spielt. Aber dadurch fällt das Tor. Das 2 zu 0 fällt, weil Maloney den Ball gegen die Hand kriegt. Das 2 zu 1 für Heidenheim fällt nicht, ja. weil man behauptet, <lacht> äh, der Spieler hätte den Ball mit der Hand gespielt. Der Ball wäre sowieso reingegangen. Kommt, Aber er hat ihn mit der Hand über die Linie gebracht. Nein, eben nicht. Äh, wenn, du, wenn du mikroskopisch mit der Lupe drauf guckst, könnte es sein, dass Bieringer vielleicht das am Ärmel vom, vom Trikot... Nee, nee, der,
0: nee, nee, nee. Nein, nein, nein. Nein, nee, hat, hat ist schon klar mit
1: der Hand ist, berührt. Weil ja ganz klar Michael die Brust der Ball geht hier gegen die Brust und streift vielleicht den Arm so ein ganz kleines bisschen äh, wenn er gar nicht gestanden äh, da gestanden wäre wäre der Ball sowieso reingegangen so jetzt jetzt wird er ein bisschen abgefälscht Freistoß rechts äh, von, der, von der rechten Seite von Beste zum Tor super Freistoß überhaupt ein Top Junge was der auch letztes letzte Wochenende was der da für ein Tor schießt aus dem Freistoß raus äh, so der Torwart äh, hält das Ding der Kopfball hält Kopfball gegen die Latte, nochmal Kopfball und dann so, das wird aberkannt. Also nach den drei Situationen, da habe ich schon, ich stand schon kurz vom Nervenzusammenbruch, weil das ist einfach nicht gerecht. So etwas ist nicht gerecht und äh, und der, ähm, äh, wer ist er jetzt? Unser Schiri, ähm, muss ich sagen. Ähm, das hat, mir nicht, das hat mir einfach nicht gefallen. Diese ja, ich glaube, das ist aber auch so diese klassische Nummer. Wenn einmal so eine, so eine Geschichte in
0: die falsche Richtung geht, dann Herr Reichel war es im Übrigen, Tobias Reichel. Tobias Reichel, genau. Äh, dann äh, ist der Wurm drin und es wird nicht besser, wie wir ja wissen. Im
1: Gegenteil. Ja, ich meine, dann kommt... In der, ähm, ja, also ich, ich, wenn man die Geschichte jetzt weiter äh, weiter erzählen Gut, will, also
0: um es zu verkürzen, eigentlich muss Dortmund danach das Ding entscheiden. Ne? Chancen genug waren da. Und dann wäre es natürlich schon eine extreme Ungerechtigkeit gewesen, nach unserem Empfinden zumindest, wenn diese äh, Entwicklung durch diese 1-2-0-Geschichte innerhalb der ersten Viertelstunde passiert. Dann aber ist ja was völlig anderes am Ende bei rumgekommen.
1: Ja, ich meine, Dortmund hat Chancen gehabt. Sabica hat zweimal, einmal steht er allein vom Torwart mit links dann äh, dann äh, eine Abnahme in der 26. Minute, der rollt am Pfosten vorbei. Das kann Tor sein. Total äh, äh, äh. Malen hat hat ein zwei Situationen gehabt. Also die haben in der ersten Halbzeit eine Reihe von großen Chancen gehabt. Auch zweite Halbzeit hatte Malen nochmal eine Situation, wo er alleine vom fast alleine vom Torwart rechts kann aber auch rechts Adeyemi mitnehmen. Also die hatten genug Chancen, um ein drittes Tor zu erzielen. Aber in der wann wann ist es jetzt gewesen? In der in der 52. Minute hätte das das war für mich ein reguläres Tor. Das wäre das 2 zu 1 gewesen. Wenn ja, aber da, da können schon wir uns nicht so lange mit aufhalten. Nein, du kannst ja deine Meinung sagen,
0: haben. Ich habe es anders gesehen, ganz ehrlich. Aber Was vielleicht habe ich auch nicht genau hingeguckt. Das wirfst du mir ja häufiger mal vor. Ähm, also für
1: mich ein reguläres Tor. niemals, ja, hätte ich, niemals, okay. gekauft, hätte ich niemals
0: gekauft und ordentlich. Weiter. So, Weiter. auf jeden Fall.
1: 2 1 ähm, kommt durch Dinshi. So, dann, dann fällt das 2 1. In der 61. Minute mit, äh, ja, schlimmer Fehlpass eigentlich von Wolf, einfach so ins Mittelfeld, Seitenwechsel auf Dingchi und der haut den super rein. Äh, nachdem, der Dingchi hatte vorher schon mal einen super Ball auf Kleindienst und Kleindienst ist eigentlich ein Top-Torjäger, aber der muss nach der Halbzeit so, sofort das 2-1 machen. Der steht allein vom Torwart und hält nur die Innenseite hin und den konnte der so aufnehmen, der Torwart. Also, ähm, Lassen wir es mal dahingestellt, 61. Minute, 2, äh, 1. Und dann kommt in der 76. Minute eine Situation. Ähm, das, das ist für mich, äh, also sowas habe ich selten gesehen. Ähm, und dass Tobias reichert sich das nicht mal anguckt, das finde ich, äh, war das das? Oder hat und er sich das mit dem? redest du? Ich, ähm, er hat sich das der hinterher der Szene, angeguckt. die fünf Minuten dauert, oder was? Die fünf, acht Minuten hat das gedauert. Ach. Bis ja. zur Spielfortsetzung. Ich Jetzt weiß ich nicht mehr genau, hat er sich das Tor, ich glaube, das von Piringer hat er sich nicht angeguckt mit der Hand. Der hat sich das nicht ich
0: glaube, das hat er sich das nicht. Das muss er an ja auch nicht. Wenn der VAR sagt Handspiel, dann ist Handspiel und dann zählt das Tor nicht.
1: Ja, aber wenn ich sehe, dass der Ball so, sowieso ins Tor geht und so die, die irgendwie unglücklich. Den und reite da nicht
0: so drauf rum. Jetzt lass uns über die Szene. Nein, das ärgert mich sprechen. einfach.
1: Das ist einfach zu vieles Guten. Aber diese Szene da, das ist die Szene des Spieles gewesen. Äh, ein langer Diagonalball auf Beste, der links außen fünf Meter im Abseits steht. Ähm, Alain erkennt das, Al zehn Meter zurück, der Ball verhungert auf halbem Weg und kommt nicht ansatzweise zu Beste, sondern in der so Höhe vom 16er-Eck holt er sich denn runter, verteidigt ihn und schläft kurzfristig ein. Das erkennt Beste.
0: Was, ist so, was macht denn der auch da hinten noch? Der soll doch ja, abhauen. gut, der ist
1: da hingeeilt und um zu helfen, weil er sieht, der Ball fällt runter, also hat er sich den geholt. So Dann sieht er, dass der Beste plötzlich losläuft und also auch Beste hat erkannt, dass Alea da so ein bisschen einschläft. Man muss da überhaupt nicht hingehen, dann passiert dieses ganze Mal nicht naja gut, das machst du ja. Ich meine, sollst du jetzt sagen, lass mal durchgehen. Vielleicht wusste alle ja in dem Moment noch gar nicht, dass der Absatz ist. Der steht da hinten rum. Also auf sowas kann man sich nicht verlassen. Auf jeden Fall läuft der dahin, nimmt den Ball an, sieht, dass er kommt, steckt seinen Ballen raus. Das kann man noch als Sperren mit Ball äh, interpretieren. Und dann äh, kommt, dann, läuft er trotzdem weiter, weil er so klein und wendig ist. Und dann haut er ihm den Arm gegen die Dings. Tobias Reichel steht dahinter, zeigt sofort auf den Elfmeterpunkt. Dann kriegt er die Nachricht, das war aber abseits. Ja. So. Das Ganze hat. Erstmal war elf Meter. Und dann keine Ahnung. Ich er sich das, da hat er sich glaube ich noch nicht angeguckt. Dann hat er sich darauf verlassen, war Abseits. Muss er ja Guck. nicht. Ja gut. Vier, fünf Minuten hat das Ganze gedauert. In der Zeit wechselt Dortmund Aller aus. Der geht raus und, und ja, das Glücklich. darf ja schon mal gar nicht passieren. Ja wieso darf das nicht passieren? Wenn der Abseits gibt, er gibt ja Abseits. Er hat ja den. Äh, äh, er hat aber den in Elfme dem Moment war doch ne, Moment, Moment. Er hat ja elf nicht gegeben. Klar. Moment. Er hat Elfmeter gegeben und ja. dann kriegt er den Hinweis, das war aber abseits. Dann pfeift ja. er den Elfmeter zurück und ich glaube ja. danach wird Allaire ausgewechselt. Genau. So, also musst du auch nichts machen, ist ja keine persönliche Strafe notwendig, wenn, wenn, wenn Abseits war. Aller geht raus, Lücke kommt rein, äh, begibt sich auf seine Position, auf einmal kriegt er den Hinweis, äh, äh, er war gar kein Abseits. Dann läuft er raus und guckt sich, ich glaube sogar mit seinem Linienrichter, die Szene 48 Mal an. Ich weiß ja nicht, was es dann, ich meine, dass das ein Foul war, sogar fast ein Doppelfaul von aller Beinen und Armen, aber vor allem Armen. Das ist ja unstrittig vorher schon gewesen. Die gucken sich das Ding äh, es drei, Es ging vier, ja nicht um das Foul. Sondern?
0: Es ging darum, ob das eine neue Spielsituation ist oder nicht.
1: Okay. Aber ich meine, das, das sehe ich doch nach... Der nimmt den Ball runter, der Beste ist gar nicht im Bild. Der nimmt ja. den Ball runter, der liegt da... Natürlich ist das eine neue Spielsituation. Ja,
0: natürlich, natürlich. Also letzte Saison war, es gab es auch mal Szenen, die ähnlich waren. Da war es dann äh, keine neue Spielsituation, weil er ja naja. irgendwie unter Druck war. Jetzt war es halt eine neue Spielsituation. Kann man ja auch nachvollziehen. Ist ja auch schlüssig. Naja,
1: lange, Rede, kurzer, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, er gibt dann doch Elfmeter, nachdem er sich das angeguckt hat. Dann eilt er zur Bank, gibt Allaire die gelbe Karte. Das ist auch interessant im Übrigen. Ist auch interessant, denn es wäre ja eigentlich eine Notbremse gewesen. Genau. Ähm, so, und selbst wenn er ihm die rote Karte gegeben hat, hätte, hätte, Dort, hätte Dortmund mit elf Spielern weiterspielen können. Das ja. ist, auch eine, ist auch eine interessante Zusatzinformation. Ne? Also, wenn einer eine Notbremse macht, wächst ihn ganz schnell aus. Wenn der
0: Schiedsrichter das zulässt, dieses Auswechsel.
1: Ja, ja, gut, aber er hatte ja keine Veranlassung. Er hat ja, er hat sich das ja vorher äh, offensichtlich nicht angeguckt. Er hat es ja gesehen, elf Meter, und dann auf bei Absatz hat er sich verlassen. So, warum soll er jetzt sagen, Moment mal, ich, du guckst dir ja die Sachen nicht an, wenn du keine Zweifel hast. So, warum er, sollte er jetzt er, er, verhindern? Er,
0: er hat ja den Hinweis erst danach bekommen. Ich glaube, was, was ja. diese Auswechslung betrifft, musst du ihn
1: sozusagen freisprechen. Absolut. Ja, da kann man nichts machen. Und ich sitze vorm Fernseher und denke, ich hab sowieso habe ich mich schon geärgert über diese ganzen Handgeschichten und das aberkannte Tor und dann steht 2-1 und dann das. Dann denke ich so, äh, Moment mal. Da war noch nicht, da hat er den Elfmeter nicht gegeben. Da habe ich, da habe ich so gedacht, ach, das Spiel ist doch gar nicht noch gar nicht fortgesetzt worden. Dann ist mir erst klar geworden, der könnte jetzt doch noch mal Elfmeter geben. Und so kam es dann auch. Und diese ganze Prozedur, circa acht Minuten, ja, was weiß ich, sechs bis acht Minuten gedauert, die haben sie dann hinterher nachgespielt. Hattest du das
0: sofort auf dem Schirm, dass, äh, dass wenn die rote Karte gegen Allaire gegeben wird, dass dann das Spiel elf gegen elf weitergeht?
1: Nee. Das hätte ich nicht
0: gewusst. Also du hättest gedacht, okay, da müssen sie den Füllkrug runternehmen. Zum
1: Beispiel. Da habe ich mir, das, also rot ist für mich rot, aber klar, wenn, wenn der Wechsel schon vollzogen war. Ja. Ähm, war ja aus dem, ähm, aus dem Verkehr Ich meine, ich, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, jetzt eine rote Karte, da habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Aber ich hätte, wenn ich drüber nachgedacht hätte, wäre ich da vielleicht auch ja, auf die Geld Idee gekommen. Ja, aber gelb war es
0: ja auch nicht.
1: Also entweder war es rot oder nix, so ja. Ja gut, aber ich meine, was soll es jetzt am Ende des Tages? Jemand ist ausgewechselt. Du kannst ja jemandem auf der Bank eine rote Karte zeigen. Ein Auswechselspieler auch. Der kann dann in die Kabine gehen, da muss ja auch keiner von Platz gehen. Der Unterschied gehen. ist nur, dass Alea nächste Woche spielen darf. Ach so. Ja, ach so. Naja gut, klar, aber ich wollte nur damit sagen, ich wäre schon auf die Idee gekommen, wenn er jemandem auf der Bank eine rote Karte zeigt... Ja, jetzt darf er Allaire spielen. Wenn er jetzt dem auf der Bank die rote Karte gezeigt hätte, hätte Dortmund zwar mit elf Spielern weitergespielt, aber Allaire hätte nächste Woche nicht spielen Ja, das können.
0: meine ich doch. Also auch ja, gut, das ist ja nochmal ein Vorteil für Dortmund in dem Moment.
1: Okay. Ja.
0: Wie so auch immer. What? Also dass wir, kommen, wir nähern uns jetzt langsam dem entscheidenden Punkt, das war... Äh äh, ein kleines Stück Bundesliga-Geschichte. also Ich glaube, sowas
1: gab es noch nicht. Ne? Das gab es selten. Und dann war noch Folgendes. Acht Minuten Nachspielzeit. Die ersten vier Minuten wurde gar nicht gespielt. Ich weiß nicht mehr, wer sich verletzt hat. Da lag irgendjemand auf der Nase, dass das zwölf Minuten hinter der Nachspielzeit war. Das war absolut berechtigt. Aber äh, Lass uns jetzt nicht zu sehr da rein sich reinschreiben. Ich will nur sagen, dass im Grunde genommen, äh, bis auf einige Konter, sagen wir mal, zumindest diese 20., diese, seit der 80. Minute, auch vorher schon seit der 75., wo, äh, wo dann 76. Da ist ja nicht viel gespielt worden, muss man auch sagen. Aber äh, Heidenheim hat dann hinterher. Dortmund hatte gar keine Chance mehr, die sind gar nicht mehr rausgekommen. Jeder Pass wurde abgefangen, äh, jede, jeder Angriff antizipiert von Heidenheim und Heidenheim ist jetzt ja nicht äh, Real Madrid äh, oder Man City, dass sie jetzt so wahnsinnig stark in der in der, in der Defensive, also äh, ihre individuelle Klasse, äh, so eine individuelle Klasse haben sie, haben sie sind super organisiert, sie haben fast jeden Ball, sie waren da, sie waren einfach da, sie haben die Bälle antizipiert, wenn einer angespielt wird zack waren sie ist da. Sie
0: auch, ist das nicht auch wie so ein klassisches Beispiel für Psychologie nach 2-0-2-2 und dann geht gar nichts mehr, weil wir sind uns ja einig, wenn wir uns die Mannschaften angucken, vergleichen, die spielen dann noch in Dortmund
1: ja ich das ist ja eigentlich gleich, keine
0: Frage was passiert ich, ich sage gleich noch ja? was dazu
1: ich sag gleich noch was dazu Psychologie spielt natürlich eine Rolle aber es war dann so dass Dortmund gar nicht mehr aus dem Quark gekommen ist die Wir hatten nichts sind. warum ja äh, lass mich es gerade sagen die hatten nichts hinzuzusetzen Heidenheim hatte zwei drei riesen riesen Konter Situationen vier gegen zwei Situationen wo man falsche Entscheidungen trifft anstatt den Ball laufen zu im Konter muss der Ball laufen gerade wenn du ihn überzahl bist dann sind sie gelaufen 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 und wurden sogar gefoult also mit ein, zwei guten Bällen nach links raus, dann wieder nach rechts steht irgendeiner allein vom Tor und Dortmund verliert viel lang. Vielleicht das Spiel 3 zu 2. Ich hätte mich für Heidenheim sehr gefreut, weil das war von Dortmund am Ende. Also erstmal haben sie schon Glück mit den ganzen Dingern gehabt. Klar, sie haben Torschancen, haben aber viele vergeben. Und sie hatten auch in der 112. Minute nach dem Rückpass mit Matcher einen Lattenschuss nochmal. Das hätte das Ganze nochmal auf den Kopf gestellt. Also es war mehr, mehr als verdient für für Heidenheim, diesen Punkt dazu. Und aber ich will was Grundsätzliches sagen. Dortmund geht in diese Saison mit einer Riesenhypothek am letzten Spieltag äh, quasi äh, ein Meisterschafts-Elfmeter verschossen zu haben. Du, du hättest, äh, du wärst Meister gewesen, wenn du das Spiel einfach nur äh, einfach nur gewinnst. So, das ist schon mal ein ein Riesenrückschlag, mit dem du erstmal klarkommen musst. Das ist das das ist das erste. Äh, dann hat es äh, auf dem Transfersektor ist jetzt nicht gerade äh, so, äh, hat man sich jetzt nicht auch so verhalten. Edson Alvarez war immer im im Orbit und es hieß, der kommt äh, und äh, dann kommt er eben nicht. Also wenn ich so fast davor bin, Meister zu werden, dann könnte man ja auch sagen, äh, okay, jetzt knallt es aber mal, wir holen nochmal zwei, drei Top-Leute dazu, was ja manche irgendwie so hinkriegen, wenn ich Leverkusen sehe, wenn ich, ähm, äh, keine Ahnung, Leipzig, Union, egal wen wir nehmen, überall sind Top-Leute dazu und Man verlässt sich auf die mehr oder weniger, auf auf diese Leute. So, äh, äh, dann machen sie in der Vorbereitungszeit, und das ist vielleicht das Schlimmste von der ganzen Angelegenheit, nee, erstmal verpflichten sie noch Felix Metscher der für mich ein Riesentalent ist, ein toller Spieler, aber ich weiß nicht, was den reitet, derartig äh, ähm, konfliktive und sozial unverträgliche Posts irgendwie in die Welt zu setzen und sofort mit dem Rücken zur Wand zu stehen. Das war auch äh, Unruhe und unnötig. So, und dann machen sie eine USA-Reise äh, komplett neben der Kappe, äh, was eine super anstrengende Geschichte ist, mit, äh, mit Jetlag, mit Komplett sechs bis acht Stunden Zeitverschiebung und so weiter. Du kannst nicht viel trainieren. Du hast keine Anpassung. Der erholt sich nicht. Und ich glaube,
0: dass das. Aber wo war jetzt da genau das Problem? Weil das machen jetzt ja ja viele Bundesligisten.
1: Ne? Nö, das habe ich nicht gesehen. Also äh, guck dir das nochmal genau an, wie sie das gemacht haben. Fakt ist, was ich jetzt so sehe, ist, dass sie diese, dieses, äh, dass sie am Anfang da sind, Tore machen, Chancen haben. Das wurde immer schlechter. Das wurde immer also schlechter. Du, du gehst jetzt auch in die Kerbe. Dortmund ist nicht fit. Ich glaube, dass das mit einer Rolle spielt. Ich meine, äh, diese dieser, äh, diese Fitness, es hat viele Verletzungen gegeben. Es hat eine Reihe von Verletzungen gegeben. Ähm, viele sind nicht in Form. Die Fitness ist nicht äh, ist nicht da. Und Niklas Fühlkrug, das ist für mich eine Panikattacke. Ich meine, äh, äh, Niklas Fühlkrug wird am vorletzten Tag verpflichtet. Für was denn? Äh, Allaire, ich habe vorne aller ich habe Adeyemi, ich habe Mukoko. Äh, äh, verstehst du? Äh, äh, ich kann darin keine, äh, keine, sagen wir mal, wie soll ich es sagen, zielgerichtete Personalpolitik äh, erkennen. Und vor allen
0: Dingen. Wenn Und Alaire den... ist natürlich beim Afrika-Cup, das kann man schon mal im Hinterkopf haben. Also ein paar Spiele wird er auf jeden Fall nicht da sein. Und er ja. kriegt natürlich auch. Ein bisschen
1: Druck, obwohl er ja eigentlich geliefert hat, muss man ja sagen, das war ja das war ja gut. Also ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wenn ich mir die Außenbahnverteidigung, die Außenverteidiger anschaue äh, von Dortmund, wenn ich eine Spitzenmannschaft sein will, muss ich über Außen das Spiel nach vorne tragen können. Unser Freund Ben Zbaini, darüber haben wir schon oft gesprochen, ähm, äh, Spielt zwar einen super Außenrisspass wieder äh, zu irgendeiner Situation, aber es tut mir leid, das ist nicht der Spieler, der Dortmund hinten in der Defensive hilft und äh, und äh, auf Champions-League-Niveau äh, verteidigen kann. Also Und Wolf es, auf der anderen Seite ist vielleicht auch zu
0: wankelmütig. Mal keine Ahnung. Gut, also ich, hat eine gute letzte Saison gespielt, aber dann ja. halt
1: wieder Spiele wie jetzt ja und Aktionen,
0: Aktionen auch wie jetzt.
1: Auktionen, die zu Gegentoren führen. Riasson ist ein Charakterspieler, ist ein, so, aber das ist, äh, verstehst du, wenn ich mit, mit Riasson und Ben Subaini spiele, äh, dann fehlt mir von hinten der Druck nach vorne, wo dann bei anderen Mannschaften vielleicht Davis und äh, Masraoui kommen. Wie will ich denn dann ben, besser sein? Verstehst du, was ich meine? Und und habe dann vorne Leute, die Kopfwelle machen können, Hol Flü, Füllkrug dazu, ja, aber dann muss äh, Reasson und, und Inni müssen und alle äh, bei jedem zweiten Angriff durchkommen, sich durchsetzen und eine Flanke reinspielen. Eine Flanke aus dem Halbfeld, die kann ich super einfach verteidigen. Das ist nicht die Gefahr. Da kann der Torwart rauskommen, wenn die so halb auf mich zukommt. Also ich glaube, dass das Gesamtkonstrukt im Moment nicht so richtig passt, und äh, das zeigen die Ergebnisse. In Bochum haben sie schon, äh, äh, glaube ich, äh, Riesenglück gehabt, überhaupt unentschieden zu spielen. Äh, dieses Spiel jetzt, ja, also was, was soll ich dazu sagen? Und was sagen? ist
0: die Konsequenz? Der Trainer. Der Trainer muss weg. Der Nagelsmann kommt. Geht ganz schön schnell dieses Mal, muss ich sagen. Wie bitte? Was erlauben? Ja, ist so und da wo Feuer ist oder andersrum weißt ne? weiß ja was ich sagen will ja komm also ähm,
1: ja, das ist also auf jeden
0: Fall war es ein unfassbares five Konzert nach dem Spiel was mich wirklich überrascht hat naja, weil und ich du glaube da spielt da spielt, da spielt natürlich auch das was du gesagt hast die verlorene Meisterschaft noch eine Rolle also. Da ist großes Frustpotenzial vorhanden und wenn du dann ins Stadion kommst und ein 6-1 gegen Heidenheim sehen willst und eigentlich ein 3-5 hättest sehen können am Ende, das macht man ein bisschen sauer.
1: Ja, und sie haben halt, wenn man genau hinguckt, sie haben zwar riesen Chancen vergeben, aber sie haben bei den Toren haben sie Riesenglück gehabt und... Äh, ähm, äh, dass, dass es eben alles irgendwas mit Hand zu tun hatte und noch ein Tor aberkannt wurde. Und am Ende, weil du denkst ja immer, jetzt will, jetzt will ich das Spiel gewinnen, jetzt will ich das Spiel gewinnen. Die hatten nichts zuzusetzen. Die sind gar nicht mehr nach vorne gelaufen. Und das ist für mich, das hat kein nichts mit Mentalität zu tun, sondern äh, ich glaube, dass die alle waren in dem Moment. Dass da ein paar Wochen noch fehlen um körperlich auf dem Top-Niveau zu sein. Denn das waren sie gegen Ende der letzten Saison. Also, äh, wenn man meint, das dass das Das wäre bedenklich, wenn das wirklich so wäre.
0: Ich glaube, dass das Problem doch eher im Kopf liegt bei Dortmund und dass diese Fitnessdebatte. Naja. Du bist der Trainer.
1: Ja, ich... Also, ich glaube, dass diese USA-Reise... Vielleicht ist es eine Mischung kontraproduktiv, weil alle, alles spielt irgendwie eine Rolle. Mach's, mach ja sein. Also wir haben es jetzt äh, analysiert und äh, ähm, jetzt haben wir nicht mehr so viel Zeit, sonst äh, schalten alle Leute weg. Leverkusen, muss ich Leverkusen sagen. Leverkusen
0: müssen wir kurz zumindest einmal über diesen Aufreger reden, äh, den es gab, ne? ja wo die beiden Darmstädter zusammengeknallt sind irgendwie. Das sah aus der Totalen im Fernsehen wirklich schlimm aus, auch auf den ersten Blick. Aber wir hatten halt auch alle einen freien Blick. Und ich glaube, Svenja Jablonski hatte keinen freien Blick. Ich habe mir die Somos alle nochmal angeguckt. Ja. Ich glaube, genau in dem Moment, wo die beiden zusammenstoßen, äh, läuft ihm Boniface durchs Bild. Und ich glaube, der hat ja. das nicht so richtig gesehen. Also ich glaube, wenn, dann hätten eher andere noch eingreifen müssen.
1: Da waren ja noch ein paar mehr da. Ja, ja wie ihm auch sei. Also, Leverkusen haben wir ja schon mehrfach äh, gesehen. Die gewinnen gegen Leipzig. War ein ganz enges Ding. Sie gewinnen souverän in Gladbach. Sie gewinnen souverän gegen Darmstadt. Aber das Entscheidende ist jetzt nicht. Ich meine, das sind jetzt andere Gegner, als wenn ich jetzt gegen, gegen, äh, gut Leipzig nicht. Aber das war auch, hätte auch genauso gut 3-3-4-4 ausgehen können. Das haben sie, haben sie Glück gehabt, dass sie da gewonnen haben. Aber sie haben halt eine Top wieder eine, eine Top-Personalpolitik äh, gemacht, von den äh, Leuten, die sie geholt haben, hast du vier Leute auf dem Platz stehen, mit Granitchaka, in absoluten Leader im Mittelfeld, der, der da die Fäden ziehen kann und, und torgefährlich werden kann, Top-Pässe spielt, äh, mit, mit Grimaldo auf, auf der Links, jetzt wenn sie mit der Dreierkette spielen, jemand von Benfica-Lissabon, einer der Shootingstars aus dem letzten, äh, aus der letzten äh, Saison, nicht mehr ganz so jung, äh, also schon erfahren, 27 Jahre. Jahre alt, top, top, top mit bei Roger Schmidt in Benfica gespielt. Der kann die linke Seite, auf der rechten Seite Frimpong, der macht sowieso alles verrückt. Auch Ronald Kumann hat jetzt gemeint, ich lade ihn mal aus für die Nationalmannschaft, weil er sich beim letzten Mal geweigert hat, für die Young Orange zu spielen. Das hat Grafenberg jetzt auch getan, der ist dann aber dabei. Also ich habe keine Ahnung, ist egal. Das müssen die Holländer selber wissen. Haben die so viele gute oder wie? Ja, scheinbar. Dummfries auf der rechten <lacht> können wir Seite. Den,
0: den können wir doch noch Einbürgern oder nicht?
1: Ja, das ist doch noch kein
0: A-Länderspiel gemacht.
1: Das wäre doch jetzt noch mal eine Idee für doch, die doch, EM, Doch, doch, oder doch, doch, doch. kann sein, dass der noch gar nicht. Äh, der hat den, noch kein A-Länderspiel gemacht. Ist, ja, ja. Er hat noch nicht. Äh, der muss doch
0: na, irgendwo jemanden haben da im, im Leverkusen. Hm?
1: Können wir ja. da nicht irgendwas machen? Ich meine, der wird doch sofort gesetzt auf rechts. Der hat ein bisschen U21 gespielt kommen die Holländer. Lass uns, komm, lass uns zu Ende machen. Der hat noch nicht... Also Frimpong, Grimaldo, das sind natürlich zwei auf den Außenbahnen, wenn ich mit Dreierkette spiele. Pff, das ist erste Sahne. Dann kommt Hofmann dazu, der von Gladbach gekommen ist. <lacht> Überragend. Und natürlich Boniface vorne von Real Union, Saint-Gélois. Das ist aller Ehren wert. Also das ist... Äh, das sind vier Verpflichtungen. Dann hast du Wirts auf dem Platz stehen, Palacios, der da richtig reinpasst mit seiner Defensivqualität und hinten die Leute, die wir alle schon kennen.
0: Also Vizemeisterschaft ist drin, ne?
1: Leverkusen bin ich wirklich ganz, ganz äh, gespannt, äh, was die machen. Die haben äh, eine super Mischung, ähm, jetzt auf dem Platz stehen und äh, Torjäger und haben auch noch Leute hinten dran, die äh, einen Andrichen, Stanisic, einen Teller, einen Bamba, Lotzek, äh, meine Güte, also Amiri. Hast du gerade
0: Stanisic gesagt?
1: Ja. Stanisic. Stanisic, meinetwegen. Nee, ich
0: habe Stanisic gesagt mal und da bin ich gleich ja. für bepöbelt worden. Warum? Ja. Weiß nicht, war, hat dem, hat dem Zuhörer damals nicht gefallen. Äh, ist mir
1: egal. <lacht> Obwohl es, glaube ich, richtig ist. Also so wie sein. bei
0: Cola Muani. Wolltest du dazu genau noch kurz so. was sagen, ja. eine Minute? oder?
1: Ja, das ist jetzt unglücklich. Ich weiß nicht, ob der Junge so gut beraten ist. Äh, äh, auch da muss ich mich wieder fragen. Äh, ich weiß nicht, wer das, äh, wer, wer da schon mal was zu, äh, zu gesagt hat hier jetzt mit diesen äh, mit diesen Beratergeschichten. Äh, Steffen. Ähm Steffen Baumgart hat was Passendes dazu gesagt. Also ob, äh, ob äh, Kolo so gut beraten ist, da jetzt so einen Streik vom vom Zaum zu brechen, dann einen Wechsel quasi zu erzwingen, so dass Frankfurt sagen muss, äh, Krösche, äh, äh, Markus Krösche, Topmann für mich, sagen muss, ich habe nicht das Gefühl, dass er sich hier nochmal integriert. Also das ist kein schlechtes Zeichen. Ganz schlechtes Karma, das riecht so nach... Äh, äh, nach äh, äh, wie, wie heißen die Werbepartner, die bei Bremen und Schalke auf der Brust waren? Das ist auch ganz, schlechte, ganz schlechtes Karma. Und dann habe ich noch gelesen, dass sie 95 Millionen erstmal so kriegen und dann für den für den Lindström auch noch, dass sie irgendwie auf 125 Millionen kommen und und dass 10% von der Ablösesumme für für Kolumbien äh, in die Berateragentur geht. Äh, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, irgendwann ja, mal das reicht weißt es. weißt du doch. Ja, aber es ist einfach nur pervers. Es tut mir das leid. Weißt du doch. Wir es reden ist keine immer über Ja, nein, es ist schon klar, aber wir reden immer davon Saudi-Arabien und irgendwelche äh, Anteilseigner Investment, darüber reden wir aber wir reden nicht davon, dass hier Herrscharen von Beratern und von Agenturen, da gibt es sicherlich viele gute Agenturen, die ihre Arbeit machen, die sich um die Spieler bemühen und und denen wirklich, äh, aber Millionen abzukassieren für irgendeinen Transfer, es gibt keine Berechnung dafür, tausende von Menschen reißen sich den Arsch auf, bis zum geht nicht mehr, die Spieler, die Trainer, äh, alle möglichen Mitarbeiter in Trainerteams und irgendjemand drückt auf den Knopf und weil er den betreut hat, kriegt er dann zehn Millionen mit, wir haben das seit Jahren gucke ich mir den Scheiß schon an und wenn du dir das wenn du dir das anschaust wie viel Gelder aus der Premier League oder auch überall in die Taschen von Beratern und Agenturen fließen Denkt aus man dem Saudi-Arabien, so was da jetzt so passiert ist ja auch. aus dem Bereich <lacht> heraus es ist abenteuerlich es tut mir leid und das passt nicht das ist unethisch und es ist nicht berechtigt also Mehr möchte ich dazu Wenn du sagen. schon mal in
0: Rage bist zum guten Abschluss dieser Ausgabe, wir haben ja keine Bundesliga am Wochenende, müssen wir natürlich noch kurz über unsere Bundesadler sprechen. Selten waren Testspiele so spannend wie die nächsten beiden, die anstehen vor der Heim-EM, die deutsche Nationalmannschaft am Samstag in Wolfsburg gegen Japan und am Dienstag drauf im Dortmunder Stadion sag ich mal, mhm. du weißt wie er heißt, ne? der Park, aber ich sag mal im Dortmund-Stadion, gegen Frankreich.
1: Ähm. Ja. Wie, heißt das? wie ist das Stadion früher? Westfalenstadion. Im West ja, im Westfalenstadion. Ja. Genau, oder, Westfalen oder auf der Alm oder, oder <lacht> am Böckelberg.
0: Und äh. in Wolfsburg spielen sie, wie hieß denn das früher noch? Das hat auch so einen komischen Namen nebenan. Ah, Machen wir weiter. Passat Arena.
1: Nein, nein, das war noch ohne VW. <lacht> Keine Ahnung. Also ich, also ich frage mich jetzt nur, warum spielt man gegen Japan nicht in Düsseldorf? Düsseldorf ist die, was weiß ich, außerhalb von Japan die die, die, die größte äh, japanische äh, äh, Community auf der Welt. Ich, oder in Europa kommt. Elster Ja, da war's doch.
0: Die spielen nicht im Stadion im Elsterweg. Oder
1: an der Braunschweiger Straße, an der Hamburger Straße in Braunschweig. Ja, das, ist in das, Braunschweig. Ist auch, das ist auch also, so. Du eine, hast so natürlich recht,
0: Düsseldorf wäre prädestiniert. Düsseldorf wäre prädestiniert
1: gewesen, Aber auch dann, wäre da das hat nächstes, dann wäre das Stadion wenigstens ja, voll geworden. Ja, vor Japaner. Du, was? Da werden, da <lacht> vor werden, Japaner. Die Hälfte werden aus, äh, aus Japan gekommen, 100% Prozent, oder aus, aus Düsseldorf. So, aber es, es, mir ist noch was aufgefallen. Also, ich sag mal, im Vorfeld der WM, wo ich ja schon geungt habe, das kann schwer werden. Da könnte man vielleicht ausschalten bei der WM, weil ich, weil ich die japanischen Spieler hier in, in Europa, in Deutschland und überall sehe. Äh, und so ist es dann leider Gottes auch gekommen. Äh, aber da habe ich noch nicht gehört, dass die japanische Mannschaft so hoch eingeschätzt wurde. Jetzt habe ich einen Reporter gehört, die Tage, Deutschland spielt gegen, mir fällt jetzt nicht mehr die genaue Formulierung ein, aber es war irgendetwas... Das so aufstrebende zwischen Japan. Zwischen Weltklasse und international super, super Mannschaft Japan. Also so schnell geht das. Wenn du Deutschland schlägst, bist ja, du plötzlich... Bist du Wenn du plötzlich Deutschland eine,
0: schlägst, bist du Weltklasse. Bist du
1: geht ja gar nicht anders. Wie hätte man sonst gegen Deutschland gewinnen können? Eben. Aber in der Verfassung, in der die Jungs in Katar waren, musstest du nicht Weltklasse sein. Du musst einfach nur Fußball spielen. Du musst nicht einfach nur konzentrieren. Du musst topfit sein. Du brauchst nicht überheblich sein. Und dann hast du noch technisch beschlagene Spieler, die sich auf dem, auf dem, die dir auf dem Bierdeckel durch die Beine spielen können. Also Lassen wir es mal dahingestellt. Ich kann nur für die Jungs hoffen, dass sie sich dort richtig reinknien. Denn das sind natürlich zwei Gegner, die der Mannschaft alles abverlangen werden. Ne? Ich, bin mal, ich bin mal ganz gespannt. Darüber Aber
0: reden wir nächste Woche auf jeden Fall ausführlich. Ähm, wie das gegen Japan gelaufen ist. Ich glaube je nachdem müssen wir vielleicht sogar noch das Frankreich-Spiel abwarten,
1: das überlegen wir uns nochmal. Ja, müssen wir uns überlegen. Ich habe im in der Vorbereitung auf diese auf, auf unseren 16er habe ich dann eine habe ich gesehen, dass die der DFB irgendeine so Doku äh, ins äh, veröffentlicht <lacht> ja, hat. Ja. und und, und so. in, in der im Vorspann, also wenn die Doku anläuft, hörst du den hörst du äh Hansi Flick, äh, warum sie das jetzt da eingebaut haben schließt sich mir jetzt auch nicht so ganz, weil äh, in, in dem Bestreben, äh, transparent zu sein, muss genau. ich dich nicht den Trainer in irgendeiner Form bloßstellen. Äh, das ist eine sehr unglückliche Szene. Was hat er wo, denn gemacht? Naja, die, du hörst die Stimme und dann wird auch noch eingeblendet, wie er in der Kabine steht, die Mannschaft zusammen scheißt in der Halbzeit von von Costa Rica, wo, äh, wo es irgendwie, ich weiß nicht, stand sie in dem Moment schon 2-1. Äh, äh, äh. Egal, sag mal kurz, was er gesagt hat. Die sind so blind <lacht> und wir machen die stark. Das gibt es doch gar nicht, das kann doch gar nicht sein. Wenn wir so weiterspielen, fahren wir nach Hause. Nach dem ja, Spiel.
0: Hat er recht gehabt.
1: Ja, aber, also, es Später. War, Ich sag mal, ich, ich weiß nicht, ob, ob Hansi zugestimmt hat, diese, diese Geschichte. Äh, äh, das da ist eine also.
0: sehr berechtigte Frage, die müsste man ihm eigentlich mal stellen. Also, ich meine, alleine dass dieses Ding jetzt veröffentlicht worden ist, zeigt, dass beim DFB vieles, vieles schief läuft. Weil das ist sowas von kontraproduktiv. In der jetzigen Zeit noch Konflikte innerhalb der Mannschaft zu dokumentieren, die ja sowieso immer da sind. Ja, Die haben sich dann auch wieder lieb irgendwann. Aber wenn natürlich Rüdiger und Kimmich sich da zum Beispiel äh, ziemlich angehen, wenn du... Flick so zeigst, wie du ihn da zeigst, wenn du Bierhof so zeigst, wie du ihn da zeigst. Da machst du ja, mehr kaputt, keine Ahnung. als zu
1: ja, ja, Wir haben ja eine 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 Armee von 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 hochklassigen Leuten im Kommunikationsbereich überall in Deutschland rumlaufen. Die alle wissen, wie man Werbung macht, wie man auftritt. Keine Ahnung, also es tut mir leid. Es stand 0-1. Es war 1-0 für Deutschland durch Gnabry, aber das Spiel war gewöhnungsbedürftig. Und in der 58. schießt Tejeda das 1-1, Vargas von Augsburg in der 70. das 2-1. Aber es ist wie so eine self-fulfilling prophecy, auch von für Hansi selber. Wenn ich wenn du so weiterspielst, dann 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 scheiden wir aus. Was ist was ist das für eine, für eine für eine Information für meine Mannschaft? Ich sag der Mannschaft, wenn die so eine Scheiße zusammenspielen, dann muss ich Punkt für Punkt äh, den Finger in die Wunde legen. Äh, ich bin doch, ich bin doch kein äh, kein Reporter von der von der Bildzeitung, der der eine äh, als Trainer muss ich analysieren und muss sagen, was sie machen sollen und und, und nicht irgendwie äh, äh, etwas. Äh, Aber eben das,
0: was da gezeigt wird, das weißt du doch selbst am besten das ist das äh, Abbild von dem, was in
1: 80 Prozent der Kabinen abläuft, oder nicht? Das weiß ich nicht, aber für mich ist die Frage, wieso sage ich als Trainer, okay, kannst du zeigen? Den werden sie nicht gefragt haben, vermute ich. Wenn sie wenn Sie Hansi diesbezüglich nicht gefragt haben, dann ist das eine Verletzung von Persönlichkeitsrechten allererster Sahne und auch die Spieler. Also es tut mir leid. Transparenz ja, aber da hat eine Kamera nichts verloren. Und das ist für mich auch kontraproduktiv. Gut, ich meine, Hansi wird wahrscheinlich schon angepisst gewesen sein bis zum geht nicht mehr aufgrund der ganzen WM. Und aufgrund der, der ganzen Abläufe und wo sie da gewohnt haben und wie auch was, das war alles nicht sozialverträglich. Aber wie gesagt, also ich will jetzt nicht das zu überhöhen, aber ich sage weder, dass, weißt du, das kann ich intern sagen, wenn die Kamera aus ist, die sind so blind, wir machen die stark. Das hilft, aber ich muss nicht sagen, dass die blind sind. Das muss ich auch nicht sagen. Aber das dann auch noch zu veröffentlichen, ob er jetzt zustimmt oder nicht. Wenn er nicht zugestimmt hat, dann ist es abenteuerlich. Wenn er zustimmt, frage ich mich, warum. Also äh, ich kann nur für alle Beteiligten hoffen, äh, dass, äh, äh, dass, die, dass die nächsten Länderspiele irgendwie äh, vernünftig über die Bühne gehen, sonst haben wir nach dem Heizhammer die nächsten beiden Enttäuschungen.
0: <lacht> Augenklappe auf beiden Seiten. Also Leute, <lacht> macht das Beste draus. Wir hören uns nach nach den Länderspielen oder nach dem Länderspiel. Ihr hört von uns. Ciao, ciao.
1: Bis nächste Woche. Alles Gute. Ciao, ciao.